0: Bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur la chaîne L'Équipe. Évidemment, on sera ensemble et ce soir, c'est une grande nouvelle. Je vous promets, jusqu'à 20h50, une émission sans coupure plus. Jusqu'à 21h même, on me dit 21h sans coupure pub, c'est exceptionnel, c'est peut-être même inédit dans l'histoire de l'équipe du soir. On parlera bien évidemment du Tour de France avec Patrick Chassé, la victoire de Vingegaard aujourd'hui, le numéro de Van Aert. On se posera cette question, est-ce que le Danois a remporté le Tour de France On parlera également du Paris Saint-Germain et de son Mercato avec l'arrivée de Mukele, de Neymar et de l'avenir de Benjamin Pavard. Restez bien donc avec nous pour
1: parler de tout ça ce soir, le président du soir et l'ami de l'équipe du soir. Étienne Didot Bonsoir à tous. Ravi d'être là aujourd'hui. Bah, ravi aussi. Oui, Etienne. très content. Et avant de parler du, du maillot jaune, je voulais surtout euh, parler de notre David Godu, le, le Finistérien, qui est quatrième euh, ce soir du général. Et, et j'ai entendu beaucoup de, de critiques vis-à-vis -vis de lui. Et moi, je suis vraiment fier de son parcours et il fait plaisir à la France, voilà. Etienne, vous, vous connaissez l'émission. Oui. Vous allez avoir le temps de parler. Il n'y a pas de pub. Vous faites l'émission avant, en fait. Oui, on m'a dit qu'il n'y avait pas de pub, donc du coup, je me lance, je me jette. Vous hein, en on profitez. Va, on va vous présenter les le autres. Allez, allez y
0: C'est l'assuré, de l'équipe du soir, c'est Anthony Clément.
2: Bonsoir, Anthony.
3: Bonsoir. Vous êtes en forme Oui, moi aussi, j'aime beaucoup les goûts, mais très... je vais être plus court. Ah, d'accord. Très peu bronzé pour un homme du Sud. C'est vrai, mais après <rire> travail, ça m'arrive, et c'est <rire> <'est> en ce <rire> moment. Bon
0: euh, très bien. Un proverbe extra, la mauvaise caméra, c'est le docteur Love, Bernard Lianz. L'ambition et la vengeance ont toujours faim, dit un vieux
4: proverbe danois. Voilà Vindegarde, rassasié et vengé après son tour de France dans l'an passé.
0: Bonjour. Merci beaucoup Bernard d'être avec nous, c'est toujours un immense privilège de vous avoir. Oui. La CR7 de l'équipe du soir, Candice Roland.
2: Bonsoir. Ça va Candice Ça va très bien. Vous êtes régalé aujourd'hui avec le tour Ouais, ouais, oui, oui, carrément.
0: Bon, et eh bah ben, fantastique. Alors pourquoi le 7 Comment Parce qu'en oh. fait son compte Twitter c'est CR07. Du coup CR7. Vous voyez 007 alors. Ouais. Elle est née 7 juillet. Depuis en fait. que c'est féminin. Bernard Paris, on va peut-être pas faire 3 heures sur la présentation. Et il n'y a pas de pub Il ne enfin, fallait pas le euh, dire ça. Pour finir, il ne brille pas sur le, le Tour de France. C'est l'italien de l'équipe du soir. Bonsoir ah, David. Vrai, ouais. Je vais vous rendre service, je vais faire court parce que nos amis ont commencé déjà. Mais on a bouffé l'émission. Je crois que vous avez quelque chose à dire sur les fauteuils. C'est pour Marc-Lasse. Ah, un petit message oui, pour la direction. C'est vrai que les fauteuils grincent depuis quelques semaines il faut, faut huiler. Donc c'est lui ouais. qui a fait le plus long. Ouais, exactement. <rire> Allez, a, sans euh, plus tarder, on va rentrer. Claire qu'est-ce qu'on gagne ce soir, ma chère Claire.
5: Et bonsoir Giovanni, le parfait, la parfaite panoplie du supporter. Vous avez le petit euh, porte-clé, vous avez euh, c'est un débardeur par Marcel hein, évidemment à porter aussi et puis vous le savez, euh, le fameux Bob qu'on connaît tous hop, je vais le mettre même pour vous faire plaisir. Tiens, voilà vous connaissez la démarche, c'est le compte Twitter de l'équipe du soir. Il n'y a pas de jeu ce soir, du coup euh, ce sera en tirage au sort et bien sûr hop, moi je peux toujours voir en dessous le fameux livre qu'on vous fait gagner tous les soirs également euh, du petit-fils de l'ancien directeur du Tour de France Jacques Gaudet. Je ne vais pas le garder toute l'émission, je vous rassure.
0: Merci beaucoup euh, Claire. Claire. Donc, pour participer au jeu, bien sûr, enfin, c'est pas un jeu, mais vous retweetez, vous followez le compte Twitter de l'équipe du soir. Je le disais, donc victoire de Jonas Vingegaard aujourd'hui lors de cette 18 étape, 18e étape du, du Tour de France. Il conserve bien sûr son maillot jaune. Tout de suite, les images de cette victoire avec vous, Claire
5: parce qu'il est peut-être l'instant maintenant de ce... Je suis toute décoiffée du coup du Tour de France. Peut-être le moment décisif, là où le Tour s'est joué, c'est dans la descente du col de spandel Et cette chute de Tadej Pogacar qui était en train de mettre la pression sur Vingegaard. Vignogor qui finit par s'imposer, C'est à Otakam. C'était la toute dernière arrivée au sommet de ce Tour de France. On peut imaginer que le Tour est joué, notamment parce qu'on s'attarde sur le classement général. Vous allez voir que Vignogor, le Danois, a même repris du temps à Tadej Pogacar. Maintenant, il y a trois 26 d'écart entre les deux c'est déjà énorme et puis derrière c'est encore plus loin Guérine Thomas a bien résisté sur le podium il est 8 e David Godu bien signalé déjà par nos spécialistes et 4 c'est une magnifique performance pour le français Romain Bardet toujours 8 e le tour est peut-être joué Giovanni
0: oui, merci beaucoup Claire. Bien sûr, on reparlera de ce classement de David Gaudu. Je crois qu'il y a quelques insatisfaits sur le plateau, notamment un, ça fera peut-être l'objet d'une minute pour convaincre. Je vais vous poser une question toute simple. On va appeler pardon, tout de suite l'habillage à la Tour de France. Est-ce que Jonas Vignegor comme le dit très justement Claire, a gagné le Tour de France Étienne. Malheureusement, oui. D'accord. Oui. Candice Ouais, sauf chute. Euh, oui, oui, oui. Oui, on oui. David, on peut dire que c'est plié. Ouais. Anthony Oui. Bernard Contrat. Contrat, vous êtes... Donc, là, pour vous, il a gagné le tour, mon cher
4: Bernard. Je veux dire, quand on voit sa capacité à résister aux, aux attaques impressionnantes de, de Pogacar, sa gestion de course, son intelligence de course, qui s'est mis dans la roue, il a même attendu je pense qu'on va en rediscuter On va en reparler, bien sûr. Pour, pour les stocker sur le, le final je trouve qu'en dehors de ses qualités purement de, 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 de cycliste il a fait preuve d'une intelligence dans, dans la gestion de sa course et depuis tout le début du Tour de France parce qu'il y a ce qu'il qu fait mais aussi les erreurs qu'il commet pas et il a commis, à mon sens, je ne suis pas un grand spécialiste de vélo, mais je ne l'ai pas vu commettre une seule erreur, ni avoir aucun, aucun, aucun euh, trou physique dans
0: un. Vous avez dit spécialiste jour. de vélo. On va tout de suite appeler Patrick. Ça, ça. s'appelle du, du teasing. Exactement. Vous voilà. êtes un homme de télé. <rire> Bonsoir, Patrick. Bonsoir à tous. Et en plus, c'est vrai que Patrick, Patrick, il adore quand je
4: parle de vélo. Ah, est, mais il n'est pas, il est il pas est est rouge, trop rare. Il roule <rire> le furax et il m'en veut pendant... Pas. Après, on se réconcilie. bien sûr. C'est de la télévision. Patrick, il a plié le tour.
6: Ouais. Il a plié le tour et pourtant ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ouais. C'est ça qui est assez étonnant. Et c'est ça qui rend finalement, qui atténue toujours cette petite déception pour le suiveur du tour de se dire ça y est c'est fini alors que le tour n'est quand même pas tout à fait terminé. Il reste encore trois étapes. Mais euh, l'enjeu, il est joué, oui, parce que... On sait, on le disait ces derniers jours, il a jamais gagné. Enfin, l'équipe, l'équipe Piommoviçman n'a jamais gagné le tour. Mais euh, donc là, l'occasion se présente et on se souvient qu'ils avaient failli le gagner il y a deux ans, qu'il y a eu ce renversement euh, Roglic-Pogacar. La Pogacar l'avait finalement gagné, c'était sa première victoire. Mais à l'époque. On pouvait espérer sur un chrono, pourquoi Parce qu'il n'y avait même pas une minute entre les deux hommes. Ouais. Et à l'époque, pourtant, Roglic était le grand décime favori, il avait perdu. Là, il y a 3,26. 3 minutes, 26, c'est une éternité, même sur 40 km, même s'il y a deux belles bosses du côté de Rocamadour à l'occasion de l'étape du contre lamont de samedi.
0: Anthony, Patrick le disait, ça atténue la, la déception qu'on connaisse déjà quasiment le, le, le vainqueur du Tour de France. que vous êtes régalé de cette bagarre entre Pogacar et Vignogor
3: Après, c'est plutôt normal qu'on connaisse le vainqueur bien sûr, tour, oui, au oui. soir de la dernière étape de montagne. Il n'y oui. a rien de déceptionnel à ça. Bah, le duel a été passionnant, quand même parce qu'on avait un, un challenger qui était annoncé comme le favori Pogacar, et qui a quand même tout fait pour le, pour le, le balancer. Et bah, ça n'a pas marché, parce que Vignegard est extrêmement fort, parce qu'il a aussi l'équipe la plus forte, finalement, pour le scénario. a bien
0: d'insister là-dessus, parce qu'on a toujours euh, présenter Pogachar comme euh, l'homme seul, et je trouve que là, c'est vraiment la Jumbo qui a eu une stratégie fantastique tout au long de ce Tour de France.
3: Bah, une stratégie, c'est aussi plus facile d'avoir une stratégie fantastique quand vous êtes les plus forts. Enfin, le problème de Jumbo, c'est qu'ils avaient ah, toujours euh, des joueurs capables d'assumer le train en montagne. Enfin, je veux dire, a, on voit cette Cus qui est capable de, de faire toute l'Alpe d'US. Il euh, y, y en a toujours un pour, euh, pour pallier les faiblesses oui. l'autre et sans parler de vous de Van qui est absolument capable de tout on faire. On en parlera un, un et, petit peu euh, plus tard qui de Qui absolument bluffant. Donc, euh, la course aurait peut-être été plus spectaculaire dans le cas où. Où Pogacar est attaqué, parce que Pogacar, lui, il ne pouvait pas compter sur une équipe aussi forte, comme on l'a vu au Galibier et au Granon, pour pouvoir euh, gérer les attaques de Jumbo Mais dans ce registre-là, forcément, c'était plus cadenassé à partir du moment où Vingegaard avait le maillot jaune, et à partir du moment où il est incontestable qu'il est le plus fort. enfin Quand on voit qu'il y a toutes ces accélérations de, Vingegaard, de Pogacar et qu'il est sans cesse dans la roue, il enfin, y, y a zéro suspense. Il y a zéro
0: suspense. Vous avez des images d'ailleurs de cette démonstration de bah, force
3: pour, pour, pour justement démentir Anthony, pour moi, il <rire> y,
0: y, y a eu du suspense. Et quand je vous disais tout à l'heure que. Ça aurait pu jouer
6: différemment. Euh, vous ne serez peut-être pas d'accord. Mais euh, c'est vrai que euh, la force collective de Jumbo-Wissman n'a jamais été prise en défaut sur ce tour de France. Et cette étape a été assez emblématique. Mais il y a quand même un moment où on les retrouve tous les deux aux avant-postes. On est non plus dans l'ascension de Spandel. Euh, mais dans... Enfin, si, d'abord. Première image. Dans l'ascension de Spandel quand même. Puisque, il ne faut pas oublier que celui qui devait prendre l'initiative, c'était effectivement pogachar Et pogachar ne va pas attaquer une fois, ne va pas attaquer deux fois, il ne va pas attaquer trois fois, quatre fois. Il va attaquer cinq fois. Et d'ailleurs, regardez juste cette image la cinquième attaque de pogachar qui est la plus, je dirais, la plus virulente. Euh, là, à ce moment-là, il arrive enfin à décrocher. Alors, vous me direz, oui, il y a cinq mètres. On se dit, ça y est. On se dit, peut-être, peut-être, peut-être peut peut maintenant. Voilà. Mais... Ça sera de très courte durée. Et puis, Spindel, qui était décidément ce col que le Tour de France découvrait et qui nous aura, euh, enflammé, je dirais, durant, durant cette journée, qui était donc la deuxième difficulté de, de la journée, après l'obisque et avant la montée finale vers, vers Otakam, eh bien, allait nous réserver aussi quelques surprises dans la descente. Et là, à quoi ça a joué? À quoi ça a joué? Regardez cette première chute dont a failli être victime le porteur du maillot jaune. Voilà. Décrochage de la roue arrière, il se reprend. En fait, sa chaîne a sauté, très probablement, au moment où il relançait son, son braquet. Et donc, il a failli être totalement déséquilibré. À ce moment-là, on roule à plus de 60, 60, 70 km. S'il tombe? S'il tombe, il risque de se faire très mal. Ouais. Il risque de mettre du temps, en tout cas, à repartir. Et évidemment, ce qu'on vous montre pas, c'est que juste derrière, Pogachar ne va pas l'attendre. Pogachar, il a compris derrière qu'il est en difficulté. Je vous l'ai dit il y a deux, trois jours. Dans le vélo, on se fait pas de cadeau. Vous allez voir, que ce que je dis, je le maintiendrai par la suite. On ne se fait pas de cadeau et il essaye d'en profiter. Mais Vingegaard remonte sur son vélo, revient et on les retrouve un petit peu plus loin, quelques lacets plus bas, à nouveau tous les deux ensemble. Et là, les rôles s'inversent. Regardez cette image. Malheureusement, il ne va pas éviter la chute. Cette fois, c'est Pogachar qui est devant et qui va tomber. Il évite une première fois, mais il y a du gravillon sur le côté. Et là, il glisse bêtement. Sur le gravillon, je dis bêtement, parce que là, en Ex revanche, il ne va pas très vite.
0: Techniquement, comment, comment il tombe Expliquez-nous, pour ceux qui ne sont peut-être pas experts de, de vélo, qu'est-ce qui le pousse à la chute bah, Déjà, il, a,
6: il décroche une première fois, il arrive à se rétablir, mais il, il, bon, il faut dire qu'il a été surpris par ce virage qui se referme, mm -hmm. donc il se retrouve complètement à l'extérieur. Et évidemment, euh, celui qui était derrière lui, le maillot jaune, passe devant. Il veut tout de suite reprendre le sillage de son adversaire, et, mais il est dans le gravillon. Et dans le gravillon... Bah là, effectivement, il est déséquilibré parce qu'il est à la fois en dévers et il se remet à pédaler un tout petit peu trop vite et il dérape. J'ai presque envie de dire, mais j'ai trop de respect pour lui, que c'est une faute de débutant. Euh, on a tous été gamins et on a tous glissé sur les gravillons. Bah, ça montre aussi
3: qu'il voulait faire la descente à la limite, à fond, parce qu'il n'arrivait pas à décamponner Vingegaard dans la montée. Donc, il a tenté de le il pousser taquet, à la faute dans la descente. Ça a failli marcher juste avant. Et finalement, c'est lui qui a été pris à son propre piège.
6: Autre erreur de gamin, il n'a pas de gants. Euh, Ils sont nombreux. nos, à nos, avoir nos confrères droit. chez Eurosport l'ont dit, et d'ailleurs, je le souligne, euh, pas faire du vélo, vélo sans gants, qu'est-ce qu'il fait Il met la main, il s'abîme la paume des mains. Bon, c'est peut-être un moindre mal, mais ça l'a sûrement pas fait rire pendant toute la fin de, la fin de, de cette étape.
1: Ensuite, le maillot jaune l'attend ou l'attend pas il Alors, l'attend. Il parce que moi, pour moi,
6: pas de cadeau. Pour moi, il l'attend. On est d'accord, il l'attend. Mais pourquoi l'attend-il
3: c'est façon de lui dire on arrête de se battre dans la descente. Ouais. Enfin, Finalement, il c'est la fin de la, de la bataille. Je suis complètement d'accord avec Anthony. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il l'attend,
6: mais c'est calculé. Et D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit son idée. C'est peut-être son directeur sportif dans la voiture qui lui dit on ouais. Pourquoi « on l'attend ». Pourquoi Parce que dans la descente, il n'allait pas lâcher Pogacar. Pogacar est tout de suite remonté sur son vélo. Certes, il a un petit peu de retard, mais il pouvait refaire ce retard dans la descente qui était loin d'être déterminant. En revanche, ce geste, Auguste, de dire « je t'attends, euh, on se serre la main », on, 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 on signe un pacte un pacte peut-être pas définitif mais un pacte dans la descente
3: parce qu'on a beaucoup plus à perdre qu'à gagner j'ai failli question, tomber on tu vois patrick voilà. cette pas. image vingegaard bah, a aucun intérêt à faire la descente à bloc en fait c'est Le seul Pogacar, hein, qui avait intérêt à la faire à bloc c'est Pogacar.
7: c'est Pogacar. Pogacar qui tend la main le premier
3: non oui, non 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 c'est Pogacar qui tend la main parce parce pour remercier pour remercier pour remercier
6: bien sûr vingegaard de l'avoir attendu mais celui qui prend l'initiative c'est vingegaard qui se relève qui se retourne qui
0: regarde plusieurs fois et qui attend
6: ce que je veux dire c'est que simplement ce qui aurait pu être considéré comme un cadeau n'en est pas un. C'est un cadeau empoisonné, empoisonné, en quelque sorte. Parce que c'est... Il, 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 il signifie à son adversaire... J'étais attendu, tu vas quand même pas m'attaquer à nouveau dans la descente. Or, aujourd'hui... On le saura par la suite. a finalement est beaucoup plus à perdre dans la descente que dans les ascensions. Ah, nous...
1: Et donc là, il y a eu un pacte de non-agression qui était loin d'être un tu simple nous... cadeau, en tout cas un cadeau tu très. Ça fait mal, là, Patrick, parce que moi j'ai vu l'image, j'avais pré... pas les frissons, mais j'ai trouvé ça super beau. Donc en fait, Des François Mitterrand. Donc et en fait, c'était, en fait, ça valait rien. Quoi. Moi, j'ai trouvé ça super de sa part. Et ne fait pas en fait. tu et... sais, moi,
6: ah bon. en 86, à l'Alpe d'Ouest, quand j'ai vu Inou et Lemon passer la ligne main dans la main, moi aussi, j'ai cru que c'était une belle image. C'est magnifique. Mais il y a toujours dans la coulisse. Il y a aucune spontanéité,
0: rien à vous penser. Il n'y a rien, il n'y a pas de respect entre ces deux bien hommes. Bien sûr qu'il y a du ça, respect, ouais. il y a un
6: énorme respect. Mais l'adversité reste. Et s'il avait eu les moyens de l'attaquer par la suite, dans l'ascension la, dans finale de Otakam, s'il avait été plus fort, Pogachar n'aurait pas hésité. Là, bien sûr qu'il il, 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 qu aurait S'il avait de eu des gants ou... peut-être Je ouais. <rire> n'irai ouais, pas jusque-là, mais, mais sincèrement, ça me paraît bah, toujours oui, incroyable de voir bien des sûr. coureurs qui ne mettent pas de gants. Mais, alors,
4: je me suis posé la question si ce n'était pas aussi une tactique de la part de Vingegaard pour continuer à rester dans la roue de, de Pogachar. Pour s'économiser. De l'attendre, pas... vous voulez dire, Bernard En ouais. mont...
6: montagne, le, le, le bénéfice de l'abri, surtout quand on n'est plus que deux, est moindre. Et euh, la question ne va pas se poser longtemps, puisque Vingegaard là, va bien. récupérer des équipiers. Ah, Donc, euh, et là, encore une fois, on a eu la démonstration dans la montée de Takam que c'était vraiment l'équipe la plus forte et que face à cette équipe, et pas
4: seulement face à ce coureur, il n'y avait pas grand-chose à Parce faire. Comme je suis un peu moins naïf que'tienne je me suis dans... j'ai retenu ce que, tu, ce que tu avais dit euh, mardi, je me suis dit, il doit y avoir une stratégie derrière de la part de mine de, de, de l'avoir la, de attendu, parce qu'il aurait pu essayer de le semer. Alors je me suis dit, est-ce que c'est pour se coller dans sa roue le, ouais.
0: Voilà. Merci Bernard merci ouais, c'est important de précision. précision mais je vous en prie mais y a pas de plus, je, je pas sais qu'on a ça. le temps mais si on peut éviter de répéter trois fois la même chose se <rire> prend... je rigole Bernard je... Je... mais moi je ne rigole pas tu vas voir <rire> alors tu nous as dit il y avait une minute une heure dix sans pub eh ben, tu ne vas, tu vas pas être déçu euh, non. Alors, là, on, va, on, va, on va passer méchant un, méchant. un, un autre grand bonhomme de, du Tour de France de, de cette étape bien sûr c'est Wood Van Aert le coéquipier de, de Jonas Vigneugorn euh, dans cette équipe de, de la Jumbo Visma quasiment tous les jours il a fait un numéro aujourd'hui il a été époustouflant alors on vous pose cette petite question avec un habillage à la Tour de France je suis désolé Patrick on ne on peut pas participer à cet habillage on ne peut pas en régime ah ben oui, te... vous êtes un peu exclu <rire> <rire> donc euh, qui vous a le plus impressionné entre Vignegaard et euh, Wood van Aert Art Étienne le maillot jaune le son nom vous pouvez le dire Vignegarde. Hein Vignegaard très bien Candice.
7: Ouais pareil
0: Vignegarde. David elle ouais, la même une petite tête Anthony mauvais en de loin. De loin, de loin Ah oui. Important. Bernard Ah Ville oui, de loin. De loin, de très très loin. <rire> très loin. Le temps Encore du plaise. Hein. <rire> bah, je peux le répéter aussi. Si non, non c'est bon. Non. Euh, avant, de bon musique, parole, euh, avant de donner la parole... Euh, pas, hein. euh, on à ton émission, t'inquiète pas. On va on juste aller voir euh, Claire, euh, Claire euh, tout de suite. D'éclat du maillot jaune.
5: Oui, exactement. Je crois que ça va alimenter votre, votre débat, Giovanni. Euh, Jonas Vignogor, je perds. je perds moi aussi mon latin qui dit, mon danois même, qui dit le meilleur coureur du monde. Wood Van Aert m'aide à gagner le tour. Il a ses propres ambitions pour le maillot vert. Elles ne sont pas incompatibles avec le maillot jaune. Ce qui est important, bien sûr, c'est qu'il précise que c'est le meilleur coureur du monde.
0: Effectivement. Merci beaucoup, Claire. Donc, pour vous, Anthony, l'homme de ce tour, c'est Wood Van Aert et de loin.
3: L'homme de la journée aussi. Oui. Enfin, en tout cas, ouais. je parlais de la journée avant tout, mais c'est vrai que c'est l'homme du tour parce que c'est celui qu'on voit attaquer du début à la fin et cette journée reflète son tour de France parce que c'est quand même quelqu'un qu'on voit attaquer au kilomètre zéro. Rappelons que c'est pas du tout le morphotype du grimpeur. Enfin, c'est quand même le maillot vert. C'est quand même quelqu'un quelqu qui est capable de gagner un sprint massif. Quelqu'un capable de gagner un sprint massif normalement il est dans le groupe péto, il a une demi-heure de ces mecs-là. Et lui, il attaque au kilomètre zéro. Il, il, en, il joue un rôle majeur dans l'échappée. Il, 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 bon il, bon il mène l'échappée euh, constamment. C'est lui qui fait le plus d'efforts. Et il est capable, ensuite, d'arriver, d'être de, de, repris par les deux extraterrestres de ce tour, parce qu'il y a quand même Vingegaard et Pogachar qui, qui font un sport différent de tous les autres. Et il arrive à faire sauter Pogachar de la roue au train, après avoir fait tout ce qu'il a fait. Pour moi, ça dépasse l'entendement. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui ce qu'on peut voir avec Vingegaard, c'est un maillot jaune qui euh, domine ses adversaires. On l'a déjà vu. Ce qu'a fait Wouterman aujourd'hui, euh, c'est encore plus fort que ce qu'il a fait l'année dernière au Ventoux et euh, pour moi ça, ça laisse pas toi. et donc c'est pour ça que pour moi sans conteste le plus impressionnant aujourd'hui c'est vous de Van Aert.
0: Patrick par rapport à ça vous, vous je suis acquiescez. complètement
3: d'accord avec Anthony euh, je,
6: je, je, trouve, je trouve que Van Hart donne une dimension à cette équipe sans commune mesure, on dit que cette équipe a souvent copié l'équipe Sky dans le passé euh, Van Hart a une dimension qui est pour moi, inexplicable. C'est-à-dire que, voir un coureur capable, on dit toujours, c'est une règle, c'est une règle reins dans le vélo, c'est de dire, les efforts consentis la première semaine, on les paye en Bien troisième sûr, semaine. Ouais. Lui, on a l'impression, alors que je vous rappelle qu'il avait commencé par une collection de places de deux dans des sprints ou des arrivées, mmh. ou, ou un cron contre la montre, euh, ou, euh, attendez, le contre la montre, je peut-être une bêtise. Non, c'est ça, deuxième oui, contre le chrono. le Puis, première victoire, puis, etc. Bref, il fait un, un début de tour fracassant. Le maillot vert qu'il porte, il est bien parti pour battre le record du nombre de points obtenus par un coureur. Il sur a récupéré un autre maillot aujourd'hui. Hein. Qui était auparavant non. celui, détenu, le record détenu par, par Peter Sagan. Et effectivement, je vais vous reprendre Giovanni, mais vous n'êtes pas loin d'avoir la, la ah. raison. Puisque, euh, tiens, bah on va peut-être changer le truc. On va vous montrer une image et vous allez me dire combien vous voyez de maillots distinctifs. On est à quoi 4, 5 km du sommet de cette, de cette étape, donc dans l'ascension de Takam, Moi, c'est une image que je n'ai jamais vue dans le cyclisme moderne. On voit trois coureurs qui sont ensemble sur cette image. Ouais. Vous avez le porteur le du bon, maillot blanc, ouais. vous avez le porteur du maillot jaune, vous avez le porteur du maillot vert. Donc si je vous demande combien vous voyez de maillots, comme vous, êtes, vous avez à peu près suivi, vous allez me dire qu'il y en a trois. Exactement. Quatre. Non, ben non, il y en a quatre. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, on sait très bien que celui qui va gagner l'étape, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, dans l'ordre d'apparition, récupère... récupérera également le maillot à poids. Et ça, c'est complètement fou. Ça montre à quel point d'une part, bien sûr, les hommes forts sont devant en troisième semaine, ce qui n'est pas un scoop, mais surtout à quel point le, le yalta euh, de, 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 des gains de ce tour, je ne parle pas seulement des gains financiers évidemment, euh, a été fait entre ces deux équipes. C'est juste monstrueux et c'est vrai que Van Aert Van Hart, franchement, capable à la fois de gagner des sprints, capable de gagner des contre-la-montre, capable de valence, gagner C'est des... incroyable. C'est juste incroyable. Et surtout, se faire... Pardon, je fais un peu long, hein, je suis désolé. Il n'y a, a pas de, a de pub. Dedans,
1: je tout sais,
4: tout. mais... puis Giovanni, il maîtrise pas son émission.
0: Et... <rire> voilà, là, là Bernard, est... je suis obligé, là, c'est carton. Au deuxième, c'est rouge. Moi, hein ouais, c'est avec de, deux glaçons, s'il
2: te
6: <rire> Non, juste que, Patrick. Ce que je, je voulais dire, c'est que euh, d'habitude, dans une échappée au long cours, quand on part dès le départ, quand vous avez dit, Anthony, qu'il partait dès le départ, c'est vraiment dès le baisser du drapeau. Ah, hein. On sûr. a vu Van Hart se dresser sur les pédales et attaquer le premier et le seul, euh, d'ailleurs. Eh bien, à partir de, de ce moment-là, en général, quand une échappée au long cours se dégage, on sait que dans le final, si les favoris reviennent, on n'arrive pas à accrocher la roue des favoris. Personne n'y arrive. Pinot s'est fait rejoindre, il a été rapidement décroché, mais les autres
3: également, euh, Dan Martinez aussi, etc. Et avant Donc, ça, il avait lâché Pinot, ouais, qui est quand même un pur grimpeur.
6: Et il, il lâche. A... Et, 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 et si vous regardez bien le final, c'est Wout van Aert qui lâche Pogachar, qui en appuyant sur les pédales arrive à faire craquer Pogachar. Donc c'est juste surréaliste. – Et qui se relève pas
0: ensuite. Parce qu'il finit l'étape troisième. Juste par, par, parce que j'ai vu, pendant que vous parliez tous les deux de, de votre amour pour, pour Wood van Aert, je vous ai vu ah. faire nom de la tête, Étienne. Ah bon
1: non, c'est quelque chose qui, est, qui me surprend toujours, parce que quand, quand Pogacar survolait un petit peu euh, le tour, euh, le tour bah, on trouvait que les autres étaient meilleurs et on n'en parlait plus. Alors euh, Maintenant, on a Wien qui, qui, qui survole pour moi cette année, qui est, qui est incroyable. Je ne pensais pas qu'il allait dépasser Pogacar. Et du coup, on commence à minimiser un petit peu euh, son cas pour prendre encore quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un est au-dessus du lot, on a tendance à, à minimiser son exploit. En fait. Parce il que pour pas moi, du il a tout été. De il a été il a fait. Non, non, mais. Parce ce qu'il a fait aussi est extrêmement impressionnant. Et on cherche a... toujours euh, un autre rôle, en fait, à, à une autre personne. Quand il y a quelqu'un qui surplombe ou qui est, qui est vraiment au-dessus du lot, on a toujours l'impression qu'il faut chercher quelqu'un d'autre. Alors que pour moi, vraiment, ce, ce tour de France, il a été se le chercher il est exceptionnel dans toutes les étapes. Il n'est pas comparable avec Vandarte. C'est bien, ce qu'il fait, c'est génial, il est exceptionnel, mais. Et je ne suis pas spécialiste, mais mon point de vue, mon petit point de vue, je trouve qu'il faut vraiment mettre en valeur notre maillot jeune actuel. Oui, mais Etienne, ce que je voulais juste dire, c'est que euh, le vélo, et ça fait plusieurs jours que j'insiste là-dessus, est
6: un sport collectif avant tout. On s'attache à des personnalités, à des hommes qui sortent de l'ordinaire. Euh, avant tout, euh, c'est un sport collectif, et ce Tour de France l'a démontré à un point
0: que j'avais rarement vu dans le passé. C'est tout. Victoire collective, effectivement, mais c'est magnifique aussi. Euh, Claire, tout de suite, on vient vous voir pour une réaction de David Godu
5: Alors non, d'abord celle de Thibaut Pinot et ensuite vous... Formidable, Et bah je dis pour Thibaut Pinot. Sur David Godu je pense que c'est la même équipe en plus, tout va bien. Euh, sur Vornart, justement, parce que vous l'avez expliqué, messieurs, ils se sont retrouvés à l'avant tous les deux, tous les trois, même puisqu'ils étaient encore trois avec Martinez à ce moment-là. Quand je l'ai vu faire le train dans l'avant-dernier col, dit Thibaut, j'ai compris qu'il était dans une très, très, très grande journée. Il était dans un grand jour, j'étais déjà content de basculer avec lui. Ça vous dit hein, beaucoup de, de l'état de forme de devant et de ce que Pinot en effet, le pur grimpeur, en a vu. Et enfin, on reviendra sur ça après. Je savais que je pouvais servir de point d'appui ensuite pour David godu pour l'aider pour la quatrième place.
0: Exactement, la transition est toute faite. Thibaut Pinault est aussi un homme de, de médias. Donc la transition sur, sur David euh, godu David Godu qui est aujourd'hui quatrième du euh, Tour de France. C'est euh, euh, évidemment une prestation énorme, même si on le rappelle qu'au début, euh, avant le Tour, l'objectif de la Groupama FDJ et de David Godu était de terminer euh, sur euh, le point. Euh, podium. Non, euh, non. Comment Non, non. Ah, si, ils l'ont déclaré. Oui. Ah, ben, bah, ils mais... l'ont dit. Oui. On, on a Ma... Marc
6: Madieu l'a dit, mais le coureur oui. ne l'a jamais dit. C'est ce que je voulais simplement signifier. Oui, mais que le coureur
0: était beaucoup plus Marc Madieu, dans a priori, c'est lui qui, qui, qui dirige la Groupama. Oui,
6: c'est vrai. Mais... D'accord. D'accord. Mais voilà, je pense qu'il y avait. Je, enfin, pareil, j'insiste là-dessus. J'ai toujours pensé que Marc il, il faisait un peu de la communication. D'accord. Euh, le podium, c'était en rêve. Mais c'était un rêve accessible. Mais il fallait un concours de circonstances quand même nécessaire. Mais euh, le coureur, vous lui auriez demandé, il aurait dit qu'il visait un, eh ben, un top 8 ou un
0: top 5. Justement, on va tout de suite euh, ah, pour lire... qu'il fait 11e hein, l'année dernière. Exactement, on va lire ce qu'a déclaré euh, David Godu avec vous, Claire.
5: Je vous le lis, en effet. Alors, c'est bien David Godu, Cette fois, mon combat n'était pas Vigneugor, le maillot jaune, donc Pogacar ou Thomas. Ça, ce sont les trois qui sont sur le podium. Mon combat, c'était Nero et les autres. J'aurais signé pour une quatrième place au début du tour. Certains font la fine bouche, mais on ne se rend pas compte de l'intensité de l'effort pour faire quatrième. Je suis fier de cette place.
0: Il est fier, euh, de cette place. Alors, nous, on s'est dit, tout le monde va être heureux, forcément. Un Français, euh, qui est sur, sur le podium. On s'était préparé une question. Est-ce que c'est... pas sur le podium. Non, mais
3: quatrième. Ah, ben, c'est le podium. Ah, bon, euh, ben, quatrième, quatrième, le quatrième, c'est le, le podium, on a, on a, on a Non, on a, non, vous films. avez raison,
0: Bernard. Vous avez raison. Bah, le
3: sport au quatrième, c'est sur le podium. C'est la de place. Ignorance. Oui, mais le quatrième, c'est la place. Non, mais on s'est dit,
0: on s'est dit, c'est forcément satisfaisant. Et il y a quelqu'un qui nous a répondu, c'est décevant. C'est pas possible. Et c'est Bernard, rien, Bernard Lyons. Et il va avoir une minute pour vous convaincre. Donc cette quatrième place de David Gedu au pied du podium est décevante. C'est à vous, mon cher Bernard.
4: Vous me dites quand je peux y aller bon, Allez-y, allez-y. Allez ah. bah, tout dépend si on se place d'un point de vue individuel ou collectif. Si on prend, c'est-à-dire un peu plus cocardier, qu d'un point de vue individuel, quand on voit le, le podium avec les, les géants que sont euh, euh, Vindegar, Poucachard et, et, et Thomas. Voir Godu arriver au pied, se nicher au pied de ce podium, c'est effectivement extrêmement satisfaisant. Ça montre qu'il a été capable de progresser, de tenir au fil d'un Tour de France qui sera un des plus rapides, c'est n'est des plus rapides de l'histoire et ça montre sa progression, Patrick l'a dit, 11e l'année dernière, 4e cette année. Maintenant, sur un point de vue collectif, je vais juste poser une question. Vous allez retenir quoi dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois de, de ce Tour de France si vous êtes français La quatrième place de, de Gaudu ou le fait qu'on va faire un zéro pointé en termes de victoire de, de, dans l'équipe de France. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais attends, n'oublie pas, Romain Bardet, il a fait aussi des podiums, oui, mais lui, il était sur le podium, il était deuxième en 2016, troisième en 2017. Bon, Gaudu, il n'y est pas. Et on va faire un zéro pointé. Et en plus, Bardet, il avait gagné des étapes du Tour de France. Là, on va faire un zéro pointé et on ne retiendra rien du côté français de ce Tour de France.
0: Merci beaucoup, Bernard. Si vous êtes, vous aussi, déçu de la quatrième place de David Godu, vous votez pas satisfait. si vous êtes satisfait, vous votez, bien sûr, satisfait. C'est d'une logique implacable. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Est-ce que vous avez convaincu votre plateau, mon cher Bernard Oh là, j'ai une petite idée. On a
4: Il y a un bouton.
0: Un breton à gauche, un breton au dessus,
4: un au placard. Il y en a deux qui m'attendent armés avec des Kalachnikov à la sortie. Je... Alors c'est euh...
0: affligeant. affligeant. Écoutez, on va voir. Étienne, pas du tout, pas du tout. Non, Candice, du
1: tout. non, désolé Bernard.
0: David. Alors moi, comme j'ai pas du tout le sang breton, j'ai bien aimé l'argument final de,
3: de Bernard. Donc je suis plutôt Anthony. Aussi. Moi, j'ai mal, mal d'avoir entendu ça en fait.
1: Ah,
8: vous avez mal, ouais,
3: carrément. Ça, pour... ça me fait mal. Allez-y, prenez la main. Non, parce que franchement, quand on voit le tour de Godu, il est exemplaire. Alors, euh, après, vous allez me dire, il n'est pas spectaculaire, mais c'était tout simplement impossible de faire mieux. Quand vous voyez le niveau que de, de vingegaard pour déjà, les deux premières places, elles sont inaccessibles. Il est impossible d'attaquer. Il y a Jumbo qui fait un train incroyable dès le bas d'école. Vous êtes condamné à suivre. Je croyais qu'on ne du... devait pas faire de répétitions dans cette émission tu aussi. C'est
4: le aller-on de 30, il y a 30 secondes que je viens de faire.
3: Mais bon, Et non. bien sûr, j'ai à deux poids, deux mesures. En
4: enfin, parlant de poids, je parlais pas de moi. Mais
3: Allez-y, continue. Évolue, il, il a mes 30 30 secondes, mais ce son sont les 30
4: se dernières secondes que je t'attends.
3: Face à en plus des coureurs comme Guerin Thomas, qui n'est pas non plus n'importe qui, il gagne le tour en 2018, il est à son meilleur niveau, Guerin Thomas. à partir de là, il ne peut pas faire mieux. Et si il ne peut pas faire mieux, comment son tour peut être un échec ouais, C'est forcément satisfaisant. Et, et, et surtout, faire ça, ça l'empêche de, de, de jouer les étapes. Et là où je ne suis pas du tout d'accord avec Bernard, c'est qu'il faut arrêter de, de dire qu'une étape, ça fait tout oublier, quand on gagne une étape. Non, c'est pas vrai. À un moment donné, le, le Tour de France, c'est une course de trois semaines, et il faut réhabiliter la course au podium. Moi ce qui m'inquiète quand je vois le classement général du tour, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de coureurs qui sont intéressés par le classement général, parce qu'ils ont le raisonnement un
1: peu. – Dis-le, attention, attention limité, vous allez -le. dire, limité de Bernard, non, tu dire, tu qui, par... non, 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 mais qui part du pas principe, pas. non mais toi non, non, mais tu pars du mais principe qu'une étape d'organisation de transition. – Tu peux penser que c'est du vélo
3: non.
4: autour de la table, mais... mais va dans la rue, va demander au, 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 au Kydam qui, qui s'intéresse au vélo, ce qu'il retiendra de Bernard. – Mais Gaussu, il n'est pas là pour faire plaisir au Kydam, parce qu'il est là pour avoir ses objectifs. – Les champs d'idées seront danois dimanche, et pour cause. Mais toi, tu es en train de me dire que tout le monde a gardé une image extraordinaire dans 15 jours, 3 mois, 1 an de Gaudu, la quatrième place, et les Français vont pleurer en disant que c'est exceptionnel. Non, parce qu'il n'y a pas d'image emblématique, mais ah, c'est bah une, une
3: performance. Patrick,
0: on ne vous a pas entendu.
6: Bernard, je ne sais pas dans quelle rue tu vis, mais euh, je pense que si les gens savent retenir les trois premiers, euh, je ne vois pas pourquoi ils ne sauraient pas retenir quelqu'un qui termine dans les quatre premiers. Je trouve que ça, c'est un argument euh je, moi, c'est pas que je, Même dans les je méprise ton argument, c'est que je ne le comprends pas. Je ne comprends ouais. pas pourquoi on ne retiendrait pas cette quatrième place de, de David Gaudu. Euh, qu'on ne retienne pas une onzième place, qu'on sache plus se souvenir si euh, euh, Guillaume Martin a fait huitième ou neuvième du Tour de France, etc. Je peux comprendre. Mais D'abord, c'est très fort aussi. Ce qui est très fort aussi, ce qui montre une certaine régularité. Ce qui, et puis je crois aussi, encore une fois, on est sur une progression qui est importante de ce coureur. Ouais. Moi je rappelle qu'au départ de ce Tour de France, il y avait quand même du monde autour de cette table pour dire que le choix de David Godu de faire le classement général n'était pas cohérent. Euh, qu'il n'en était pas capable, euh, ça a été dit par plusieurs personnes. Or, il a démontré, je ne pense pas que c'était ici qu'il cherchait à convaincre le plus de monde, mais il a démontré qu'il était tout à fait apte dans ses prochaines années à justement jouer le classement général euh, cette année, mais aussi les, les prochaines années. Avec la limite du chrono, pas, quand même. On ne connaît pas sa marge de progression. Mmh. Je vous rappelle quand même qu'il mettait la fessée à Pogachar quand il était encore espoir. Donc, il y a des progressions plus ou moins longues, il y a des carrières qui durent plus ou moins longtemps aussi. Et euh, euh, c'est un point qui m'intéresse, moi. Euh, c'est de savoir si effectivement euh, David godu encore 2, 3, 4, 10 années devant lui, belles années, euh, comme l'a fait d'ailleurs euh, Thibaut Pinot, même s'il n'a pas obtenu tous les résultats qu'il espère obtenir, ou s'il fera, il sera une comète. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup de coureurs qui font des carrières de comète. Bernal a gagné un tour, on a dit qu'il allait en gagner 5, on ne l'a plus vu regagner le tour. Tâches, non, 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 il est tombé oui. cette année, oui. ah, ah, c'était en 2019 qu'il a gagné le tour, donc il s'est passé quelques temps. Et puis, on a eu, euh, là, on a Pogacar, pareil, on nous a dit que c'était un grand champion, très bien mais a terminé deuxième, Il faudra qu'il montre qu'il est un grand champion. Oui, ben, après, bon. après Pogacar a fait quand même.
4: Tu, un... tu vois Patrick sur l'argument que tu comprends pas, c'est que je, je, on, on peut ne pas être euh, d'accord. C'est pas, pas le souci. Mais quand Bardet fait deuxième et puis troisième et qu'il est sur le podium, donc il, il, je, je trouve que la symbolique, oui, il y a une image. Elle, 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 elle est forte. beaucoup plus forte. Elle est forte de voir euh, Bardet. Il avait à peu près à un an pris le, le même âge qu aujourd'hui euh, Godu. Tu te dis, Bardet il est deuxième l'année d'après il finit troisième. C'est pas rien. Il est sur le podium, il est sur les champs, est il, est, il est sur le podium. La godu il sera à côté. Okay. Et je trouve que dans la symbolique, dans l'inconscient collectif, d'échouer au pied du podium, même si je l'ai dit, sur les 30 premières secondes de, de mon intervention, c'est une progression... Mais qui, tu qui nous expliques que 3e, c'est mieux
3: que 4e. Moi, je,
4: je m'en doutais aussi. Sur le podium ouais. Non. Mais ben je oui, c'est mieux. Non, je te parle mais sur la symbolique collectif. Je te parle sur la
0: symbolique, c'est pas la même chose. Est-ce que vous avez convaincu les téléspectateurs de l'équipe du soir, qui sont très nombreux Alors, grâce à vous points,
4: Tout dépend, ils sont bretons ou pas.
0: Ah non. Ah, pas de beaucoup. Hein. Ah, je suis pas mal. Ah, pas
4: mal. Franchement, c'est Les millions de téléspectateurs Exactement. et qui nous regardent, ce ouais, sont des
0: amateurs. Juste de football. Rapidement, Patrick, pour conclure cette page Tour de France, de ah, <rire> <révélateur. rire> demain, il faut s'attendre à quoi
6: Demain, on va en direction de Cahors. C'est pas. Alors, Cahors, ça pourrait être de la moyenne montagne, ça n'en est pas vraiment. Euh, demain, attention, on annonce du vent en début d'étape. Je ne veux pas créer une incertitude particulière quant au classement général. Hein. Je me dis que ça peut avoir une influence sur l'intérêt de l'étape et sur la façon dont elle va commencer à se décanter dès le, dès le début. Demain, c'est une étape dite de transition. Vous savez qu'on n'a pas le droit de dire ça aux coureurs cyclistes. Parce qu ils Mais vous le dites Ils, ils n'aiment pas ça. Mais on va dire que pour le suiveur, c'est une étape de transition. Il aura le temps d'aller au frigo, chercher ce qu'il y a de bon dedans.
0: Merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous. À demain, bien sûr, tout de suite, le zapping préparé par Théo Combe. Et je suis définitivement passionné.
2: Sens. Del Castillo, elle est passée sur sa prise de balle Del Castillo dans la surface, le petit ballon retrait, la frappe et l'ouverture du score pour l'Espagne Esther González de Girouto qui s'est dit c'est pas possible elle revient sur oh, le passage de la rivière qui a fait très mal à Yavi Girouto qui s'échappe devant Getachou et ABB peut-être le titre qui va tendre les barres à Nora Girouto encore une barrière à passer et ce sera compliqué pour Yavi qui ne reviendra ah oui, pas super, oh oui Nora Girouto et attention au chrono le titre devant pour Girouto devant deux Éthiopiennes et Yavi sera quatrième le chrono Nora Girouto 8 53-03 elles sont,
8: si sont pas si loin
5: elles sont pas si loin mais la ligne d'arrivée est juste là allez, et ça allez, va un coup être de base, trop allez. juste Mathilde Pedrono pour euh, la médaille d'argent ah ou la là, médaille d'or qu'est-ce que ça va être Mathilde Pedrono qui vient prendre la deuxième place
2: le centre de Hump Yamily Bright la remise et l'égalisation l'égalisation anglaise elle a tout Commande
5: Un peu rapidement. Allez, faut tenir là, faut tenir l'échange. Oui oh, bon. Magnifique
2: Walsh pour Stanway. Stanway, tête levée, elle a une bonne frappe à 20 mètres. Stanway qui va frapper Quel but Exceptionnel De Stanway, ça fait 2 elle était seule, pas attaquée. Stanway qui permet à l'Angleterre d'être devant.
3: Magnifique.
6: Sur la ligne avec euh, le passif de Robert
2: beaucoup beaucoup d'énergie et la France est deuxième pour l'instant c'est l'Allemagne qui va passer en tête après 50 mètres de bras allez mesdames allez de retard sur l'Allemagne pour l'instant avec l'estibel Cassini qui se jette à la poursuite de Viviane Zander la troisième relayeuse de l'Allemagne la France qui est devant la France qui est devant allez. sur ce troisième relais partout Enzo Lefort allez. soit double champion du monde soit ah, c'est Thomas, ah. Thomas. Ah.
3: A bola com o coelho. Lançamento foi feito nas costas da zaga, Olha o Terence, Dominou. Categoria bateu por cima. Golaço! Golaço!
2: le mannequin est forcé jusqu'au 100 mètres allez chercher allez, le faut titre finir fort, il faut finir fort allez pour divine Blanc face à Kerstin Lange. le duel entre la France et l'Allemagne pour cette médaille d'or peut-être pour le titre la France en 3 la allez jusqu'au bout jusqu'au bout allez deux ninjas qui sont à hauteur l'Allemagne qui est en train de revenir allez faut faire l'effort jusqu'au bout l'Allemagne qui est passée devant ça va être la médaille d'argent pour la France l'Allemagne qui gagne ah, juste ah, devant là, là, les Françaises l'argent pour Ava Prêtre pour Magali Rousseau magnifique pour les
4: And, of course, Memo Ochoa doesn't. <laughs> De Bruyne did really well.
5: Did beautifully. And a reminder there of what Kevin De Bruyne is all about.
1: Ooh! Il
4: y a beaucoup de pibes et il y a 30 años that one
2: on
0: the list.
5: Back ...on those duties, it was Vidovic en la première half, back post
2: Et là you go. c'est how qu'il peut aller
7: It... Oh, he's got the pass.
0: dans l'équipe du soir une équipe sans pub c'est exceptionnel oui, oh, jusqu'à 21h. On, va pas On être payé est toujours en compagnie d'étienne Didot, de Candice Roland, de David Ayello, d'Anthony Clément et de Bernard Lyon. On va parler du Paris Saint-Germain et de son mercato puisque c'était écrit aujourd'hui dans l'équipe. Nordi Moukele se rapproche grandement du, du Paris Saint-Germain. Il reste les points de, de négociation à régler. Est-ce que ça sera après ou une arrivée définitive On parle d'un montant entre 10 et 15 millions d'euros. Donc le défenseur français qui devrait s'engager euh, au euh, Paris Saint-Germain. Est-ce que ça serait une vraie plus-value pour le PSG que l'arrivée euh, de euh, Nordi et Moukele à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Duel, jingle. Il m'a répondu oui, c'est David Ayello, Ça serait une vraie plus-value, l'arrivée de, de Moukele au Paris Saint-Germain. Il m'a répondu non, c'est Anthony Clément. Il n'est pas en forme, Anthony, aujourd'hui. Ouais, hein. non, il est, il est un peu chapeau. On va faire commencer, David. Allez, David, Vous oui, voulez. ça serait une vraie plus-value. Ouais, ce serait une vraie plus-value parce qu'il ne faut pas prendre euh, cette, cette, cette question-là en se disant est-ce que dans le 11 type, euh, il va apporter un, un vrai plus. Euh, quand on prend la défense centrale du, du Paris Saint-Germain, évidemment, il paraît un petit peu en dessous. Ce qu'il faut se dire, est-ce que c'est une vraie plus-value dans l'effectif du Paris Saint-Germain Moi, quand je vois son profil, je me dis que typiquement, il peut remplacer un Thilo-Créa. Donc, si euh, Moukele, ce n'est pas supérieur à Thilo-Créa, euh, je ne suis, suis pas spécialement d'accord. Et je me dis que dans cette perspective de ne pas avoir euh, de chuter de 2-3 étages euh, quand tu fais sortir tes titulaires par rapport à ce que ce que tu as sur le banc, je pense que c'est une vraie perspective intéressante.
3: Anthony, non bah Justement, on n'est déjà pas trop d'accord sur le, la notion de vraie plus-value. Pour moi, une vraie plus-value, ça doit pouvoir s'intégrer dans, dans le 11 et jouer un, un vrai rôle, ce qui n'est pas le cas de, de Moukielé, parce que comme tu l'as dit, il est un temps en dessous de d'Akimi s'il joue à droite et de Marquinhos s'il joue dans l'axe. Donc on le compare à, à d'autres joueurs de complément, on le compare à Kerrer. Et moi, sur ce que j'ai vu de Kerrer euh, ces derniers mois, j'ai pas l'impression qu'il pâtit de la comparaison avec, euh, avec Moukielé. C'est quelqu'un qui a montré qu'il pouvait être fiable dans l'axe qui a aussi la même polyvalence dans, dans le couloir droit, qui a un statut d'international plus, plus appuyé que, que Moukielé. Donc, on euh, n'y a pas vraiment la, la différence.
0: Merci beaucoup, Anthony. Attention, vous avez un peu dépassé.
3: Je suis vous désolé, Je vous mets pas un jaune tout je vous de vous suite. présente mes excuses. Il
0: n'y a, a aucun problème. Oh, le donc, si, si vous avez été oui, convaincu par David, qui pense que c'est une vraie plus-value, l'arrivée de, de Moukielé au Paris Saint-Germain, vous votez pour David. Si c'est non, vous votez pour Anthony Clément. Arbitrage du président Didot.
1: Alors, euh, arbitrage, euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Moukélé euh, ne vient pas en tant que titulaire indiscutable. A ah, priori, voulais... vous prenez pas de risque, c'est là que je voulais voir un petit peu les arguments de, de David et je vais dans son sens parce que pour étoffer un groupe, je pense que c'est vraiment une plus-value d'avoir Moukélé dans ton groupe euh, par rapport à l'effectif de, de l'an passé. Je pense qu'il va moins d'éteindre et d'avoir un, un international... Français qui revient dans le club qui, euh, qui survole le championnat. Je pense que voilà, mon, mon point est pour David. C'est à vrai... Français avec une sélection. Oui, mais c'est un vrai plus. C'est un vrai plus et je préfère et le terrible. voir au Paris Saint-Germain qu'à l'étranger. Je suis content qu'il revienne.
0: On rappelle qu'il lui reste une année de contrat à Leipzig. Il devait peut-être partir à l'Atlético de Madrid l'hiver dernier et sa sélection, c'est 23 minutes face à la Finlande. Il avait remplacé Léo Dubois. Voilà, on va prendre la température de M Nordi Mukiele, mais vu d'Allemagne, c'est Alexis Menuch qui qui suit le championnat allemand pour le journal de l'équipe. Qu'en que, qu pensent les Allemands de Nordi Moukiele
8: Le Hervé Leipzig ne retiendra pas Nordi Moukiele coûte que coûte, sachant qu'au bout de quatre saisons euh, au sein du club allemand, eh l'ancien Montpellierain n'a jamais véritablement convaincu sur la durée. Il n'a jamais été un titulaire indiscutable. Et puis avec le nouvel entraîneur domenico Otto Tedesco, arrivé à Leipzig en début d'année civile, eh bien, euh, le Français a très peu joué. Euh, environ un match sur deux on lui reproche aussi euh, en Allemagne on va dire sa fragilité physique souvent à l'infirmerie. en même temps il n'a pas toujours été le joueur le plus discipliné et le Herbé le Leipzig aimerait également récupérer de, de l'argent euh, pour renforcer son effectif notamment au milieu de terrain et sur le front offensif.
0: Alexis, notamment sur le sérieux. On sait que c'est un gros problème au Paris Saint-Germain. Euh, Candice, qu'est-ce que vous en pensez C'est une vraie plus-value ou non pour vous
7: Alors, Je suis plutôt vraie plus-value, oui, pour l'idée d'intégrer la, la rotation. Et puis il y a quand même aussi une incertitude, Enfin, il y a quand même des interrogations autour de l'état de forme de Sergio Ramos on attend de voir s'il va effectivement être titulaire dans cette équipe. Alors par contre je m'aperçois qu'on a j'ai l'impression qu'on pas trop la même vision que, que les Allemands sur Nordi Mukiele qui en plus voilà, je trouve que 4 ans à Leipzig ça ça voilà, ça ça veut dire aussi quelque chose. Donc il va venir avec ses qualités avec un avec un mental et avec tout ce qu'il peut tout ce qu'il a pu gagner en fait en maturité aussi du côté de l'Allemagne et pour moi c'est une plus-value pour je vais dans le sens de David, pour le, pour le groupe, pour l'effectif, pour, pour la rotation, pas forcément pour intégrer la défense en tant que titulaire.
0: Bernard, c'est ce que nous dit Arnaud Hermand qui suit actuellement le Paris Saint-Germain au Japon. Visiblement, Thilo Kerrer marque beaucoup de points avec Christophe Galtier. Ce que disait Anthony dans son duel, pour vous, entre Kerrer et Moukielé, vous trouvez qu'il y a un vrai niveau, écart de niveau
4: bah je, je vais répondre, pas par une acrobatie, mais c'est une vraie plus-value et une absolue nécessité. Pourquoi Parce que euh, on en rediscutera au 1er septembre, mais à part Hakimi à droite, tu as qui Tu as Kerrer.
0: Dagba est parti. Dagba est parti en prêt. Il a prolongé oui, il est et est parti à Strasbourg. Ouais.
4: Donc il et, n'y et, a que Akimi, effectivement Kerrer. Je ne pense pas que Kerrer, il sera encore au Paris Saint-Germain au 1er septembre. Ça, je peux même vous faire un Paris. Donc à partir de ce moment-là, tu es obligé de... de, de Pour dentre,
0: vous, Kerrer va être vendu
4: oui, enfin,
3: je ne suis pas... Mais pourquoi je... vendre Kerrère et prendre Moukile
4: Parce que c'est un profil de, de, de joueur qui plaît particulièrement à, à Christophe Galtier, qui reconstruit un effectif. On ne peut quand même pas dire que Kehrer, euh, l'homme Lige de Tourelle, a été euh, une grande réussite, et qu'à un moment, tu as besoin un peu de régénérer euh, un effectif, d'insuffler de, de, du, du sang nouveau. Et il y a aussi une question de, de polyvalence. Alors, tu perds Kehrer, mais Kehrer, il peut jouer à droite comme il peut jouer dans l'axe, mmh. mais tu prends Moukile, tu as exactement le, 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 le même la même capacité à la polyvalence, mais tu n'as pas exactement le même joueur, pas la même fraîcheur, voilà, on repart, ne on repart pas dans ce, toujours le même cycle.
1: Et surtout quand, quand, quand dans un effectif, tu as des joueurs qui jouent très peu, ou euh, voire pas beaucoup, c'est important d'avoir une rotation. Avec le, ça fait quelques années que est là, qui cire le banc, et c'est important que ces joueurs-là ne restent pas trop longtemps, parce qu'après, ils tombent dans un ennemi et, et de renouveler justement à ce poste-là, je trouve que c'est... C'est vraiment intéressant. C'est pour ça que je dis que c'est une absolue nécessité.
0: D'accord. Et ben, On va voir ce qu'en ont pensé les téléspectateurs de, de l'équipe du soir. Qui a gagné ce duel Est-ce que c'est David Ayello ou Anthony Clément On va voir le résultat tout de suite. Et c'est David qui a remporté ce duel. Suis... 57, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Vous pensiez mal. plus peut-être
3: Je suis un peu déçu, mais... Ah ben...
4: Quelle arrogance. Non, mais il parce que Anthony Clément, Clément là, mon, mon petit oui. partenaire à droite, oui. a la, la tentative de suicide. Je pensais oui. qu'il
2: allait s'immoler <rire> par sou, ça. On va
0: Très belle victoire de David. On va aller voir Claire tout de suite pour le Mercato Express. C'est l'aroma qui pourrait soulager le Paris Saint-Germain.
5: Oui, il pousse la S-Rom, en effet, qui pousse pour Giorgino Naldum. Les deux clubs qui ont entamé depuis plusieurs jours des négociations en l'état, l'équation financière est difficile à résoudre. De l'international néerlandais a fait part de sa volonté de rejoindre l'Ice Rock
0: en 10 yeah. Neymar euh, Ramos Donnarumma Wijnaldum euh, Wijnaldum j'ai l'impression que c'est la recrue malgré les grands noms qui a le plus déçu à Paris le joueur s'est totalement que... écroulé mais
7: j'ai l'impression qu'on en attendait peut-être un peu trop il est parti de Liverpool euh, alors, en fin de contrat quelque part on a, a, a l'impression qu'il est arrivé Enfin, si Liverpool l'a laissé partir c'est aussi pour euh, une raison il, il, ces dernières saisons aussi c'était ouais. pas le Oui, euh... mais pas le eye dum de, des Pays-Bas par exemple ouais. donc euh, on a peut-être peut-être mais il était toujours capitaine trop... des Pays-Bas. Enfin, oui, voilà, mais les Pays-Bas. Pas, pas en club. Il avait fait une saison. Il avait beaucoup moins joué. Et vite, après, ça vous... oui, ça a été décevant, c'est sûr.
0: Ça vous choque que Paris va s'en séparer si Non, vite. non, mais bah pff, oui, on peut se dire peut-être qu'il... Enfin, on pourrait se dire ça, sauf qu'il a eu sa chance plein de fois dans la saison. Et moi, qui, là où je comprends la décision, c'est qu'on que mentalement, il a, il a décroché. Donc, euh... il a décroché le club, mais il aime beaucoup la ville de Paris. Mais ça, euh, ah, vous avez on... peut-être des infos ouais, qu'on pas. Je oh, ne sais oh, pas. Tagliafico se rapproche de l'Olympique Lyonnais. C'est
5: que là, Tagliafico qui a donné son accord en effet pour rejoindre. L'OL, le joueur argentin, va signer un contrat de 3 ans avec les Guns. Bonne
0: recrue, Bernard pour Lyon. Tagliafico
4: bah, c'est déjà ce joueur mmh. un joueur expérimenté, c'est un joueur de haut niveau, ça a un peu le, un, des, un des problèmes, enfin, parmi les problèmes de l'année de, dernière, ouais, je pense que c'est... Une...
1: Pour l'instant, le, le recrutement de, de l'OL, on peut saluer aussi Bruno Chéroux qui est là-bas depuis quelques mois, et ah, on peut dire que... On peut dire Alexandre que...
0: Lacazette, Corentin
1: Tolisso, euh, le ça, petit Le ça, ça commence à avoir une, une belle gueule. Thomas Lemar va prolonger à l'Atletico, clair
5: oui, exactement. Et jusqu'en 2027, l'international français, en revanche Giovanni, a accepté de considérablement réduire son salaire. On parle de près de 50%. C'est
0: énorme, Anthony. 50% son, son salaire, ça
3: vous surprend Son salaire ouais, aussi Non, son salaire. Ça me surprend parce que c'est pas commun, ouais. enfin, des, des prolongations avec une telle... Est-ce que ouais. ça veut dire
0: que personne ne voulait, qu'il était un peu obligé de rester
3: À un moment, il n'y avait pas de désordre, ça ne s'est pas bousculé pour <rire> augmenter son salaire. Ou alors il était absolument il à, pas à rester là-dessus. Après, il avait Mais signé euh... à l'époque avec des conditions extrêmement favorables parce qu'il a fait une saison absolument incroyable avec Monaco. Mais il faut ou... voir comment il va se retrouver aussi. Je voilà. pense qu'aussi, ça peut se lisser ce genre de, de, de réduction oui, de salaire. Oui, cest que vous n'y croyez pas bien. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit il
4: a baissé son salaire ou ses revenus Demande à Etienne, va oui.
0: Non, mais c'est des primes. Non, non, non. Mais ce, non que, mais ce
4: que c'est que que, à... pas très juste en, en termes de, de pur français, mais moi, je différencie toujours le salaire des revenus. Le salaire n'est qu'une des composantes du de revenu d'un revenus joueur. Parce que tu as le salaire fixe, mais après, tu as des, fil, des, des primes plus ou moins fixes. Tu peux lisser plein de choses et qu'au final, il a peut-être des bonus sur le nombre de matchs, etc. Qui fait qu'il... Il peut retomber sur ses ouais, pages. J'ai du
3: mal à imaginer qu'il a qu une ouais. baisse de revenus de 50%. Demande 50
4: à Étienne Didot s'il a, a baissé son salaire 50% pour rester. Euh... Non, moi, il n'a jamais <rire> augmenté, donc du coup, je
0: n'avais pas, pas besoin de le baisser. <rire> Fabuleux. Mauvaise nouvelle. T'as <rire> vu les footballeurs, dès qu'on parle d'argent, ils disent Pourquoi moi Pourquoi pas Parce se que tu es, es le seul mon cas. Ça <rire>
5: t'apprendra. Euh, Claire, une mauvaise nouvelle pour Adrien Rabiot qui ne fait pas partie du groupe turinois, en effet, qui va faire la tournée de pré-saison aux États-Unis. Tout porte à croire donc qu'il serait sur le départ, il y a quelques semaines, il aurait fait savoir en privé qu'il souhaitait partir à un an de la fin de son contrat. Le retour de Paul Pogba, bien sûr, depuis, pour aller lancer du 11-type de la Juve.
0: Candice, ça vous inquiète pour la Coupe du Monde, Rabiot, qui, qui est à la peine depuis plusieurs mois à la Juve et qui bah, n'arrive pas à partir
7: Oui, lui aussi, visiblement, s'il si demande à partir, c'est personne par il sait qu'il doit jouer. Donc pour être dans le groupe, c'est la, enfin, la condition, c'est une non de Didier Deschamps, il doit jouer. Maintenant, où Qui va pouvoir aller le chercher euh, ouais, C'est finit un peu mal avec la... Enfin, ça finit, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça tourne mal avec la juve. C'est
0: plutôt inquiétant. Là,
4: il y a Chéreau à Lyon qui peut aller le chercher. Non, mais là, 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 sur le salaire, ça ne va, ouais, va pas prendre là. tout le monde. Ouais, mais
0: ça il, va il va peut pas baisser coller, ses euh, De 50%. Hein. Euh, Claire, euh, Mauro Icardi veut rester à Paris. Bah tiens.
5: <rire> Foot Mercato, <rire> euh, le joueur argentin qui ne souhaite pas quitter Paris. Et ça, c'est l'autre information. On voudrait même surtout conserver son salaire, son salaire annuel pardon, de 12 millions d'euros.
0: J'ai envie de dire, ça, ça me fait mal de dire ça,
3: mais c'est logique. Ça se comprend. Bah oui, alors il faut parler ouais. à Thomas Lemar qui va lui expliquer <rire> comment on peut baisser de 50% son salaire. Non, alors,
0: autre question. Est-ce que vous croyez que, grâce à Christophe Galtier, on sait qu'il aime bien les joueurs de, de surface, si ça redevient joueur de foot, vous pensez qu'il peut se relancer à Paris
3: ah, Visiblement Vu les, les, les aspirations du PSG au mercato, l'idée c'est pas de relancer Mauro Icardi tout de suite. Je pense qu'il préférait plutôt s'en débarrasser. Mais c'est est euh... difficile de se débarrasser Il lui aussi l'a complètement décroché. C'est quasiment plus un.
0: Des réseaux sociaux, de... non, hein. non Ouais, non, ça non, Très très mais bon. C'est l'incarnation absolue du relâchement parisien. Je ne vais pas défendre
4: les joueurs à. Bernard, Mais je trouve que le soutien titre le joueur veut même conserver son. Oui, c'est un peu
0: normal. Je
4: m'excuse. Mais euh, un, un footballeur professionnel, c'est un salarié comme un autre. Bien sûr. À, part, à partir du moment où tu signes un contrat de travail avec des droits et des obligations, ouais, c'est tout à fait normal. des
0: obligations aussi. Est-ce qu'il les a remplies Non, non
4: mais, euh, non, mais dans ces cas-là, tu lui causes une, une, une faute professionnelle, tu fais. Il y a des personnes qui sont dans plus de, plus de droit. Ça.
0: Non, mais moi, je suis désolé. Est-ce que tu penses qu'il.
8: il
1: n'est pas allé au Qatar mettre un fusil Non, non, d'accord. Mais est-ce que tu trouves qu'on y Est-ce que tu qu'il a eu
0: l'implication et l'investissement nécessaire Mais non, c'est autre chose. Après, il va peut-être avoir envie de jouer au foot
1: à un moment donné. Ça fait Quelques mois ou sûr. années qui ne jouent pas au foot, à un moment donné, il va avoir envie de toucher le ballon. Un
5: qui
0: joue bien au foot, qui est
1: jeune et qui fait du bien aux Girondins de Bordeaux, Claire.
5: Vous êtes fort, vous êtes très fort, Giovanni, pour les relances. Les deux clubs, en effet, euh, ont trouvé un, un accord pour le transfert de ces Kumara pour une indemnité de 13 millions d'euros, un pourcentage notamment à la revente. Une rentrée d'argent qui pourra aider les Girondins, parce que je n'avais pas encore cité, bien sûr, le club, mais vous l'aviez fait, dans leur combat pour être maintenu en Ligue 2. On en reparlera d'ailleurs de ce combat tout à l'heure dans le 20h30 Info.
1: Jingle.
0: Vous êtes vraiment une femme de médias, Claire. Euh, Bernard, vous vouliez réagir eh Oui, parce que euh, pendant qu'on se parle, il
4: y a l'audition la, devant le Knoss. Et c'est vrai qu'en amont, il y a eu deux très bonnes nouvelles pour les Jordains de Bordeaux. Déjà, l'aval la, euh, du tribunal de commerce. Et puis là, quand même, les ventes qui étaient annoncées, promises, etc., là, sont, euh, sont effectives. Ouais. Donc, c'est quand même très bon signe. C'est très bon signe. Et on reprend sport du côté on, de la On Gironde. en reparle, bien sûr, dans le, dans le 20h30 Info de Claire de, Bricol. Et de, 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 de tout le, de partout, le football français, même si euh, Bordeaux n'est pas un club breton.
0: Oui, effectivement. On va parler d'un international français. Lui, il est, il est vraiment international français, euh, pas comme Nordi Moukielé comme euh, dirait Antoine oh, euh, ouais, euh, bah, On précise ouais, une sélection. Et alors 23 bah, oui, minutes. Mais... Benjamin Pavard, on l'apprend aujourd'hui dans, dans l'équipe. C'est un papier Combien signé par, euh, par euh, Loïc euh, Tanzi Donc euh, Benjamin Pavard qui euh, s'interroge sur son avenir au, au, au Bayern Munich. On sait que Mathis Delirt et euh, Mazraoui euh, sont arrivés, concurrence dans l'axe et donc euh, à droite, il aurait un petit peu moins de, de temps de jeu. Il se pose des questions euh, après euh, pas mal de de C'est vrai que depuis deux ans, ce n'est pas facile pour Benjamin Pavard. Le prix qu'attend le Bayern Munich, c'est entre 30 et 35 millions d'euros. Alors, est-ce que Pavard prendrait un risque de quitter le Bayern à quatre mois de la Coupe du Monde à à la Française Mon cher Étienne, plutôt oui. Il prendrait un risque. D'accord. Candice Un petit risque. Un petit risque. David Un vrai risque. Un vrai risque, d'accord. Anthony Un risque. <rire> Bernard un gros contrat un gros un gros risque donc euh, je vais aller voir David un gros risque pour vous un vrai risque oui parce que c'est devenu euh, je dirais installé aujourd'hui euh, au Bayern de Munich et repartir dans un autre club comme ça avec effectivement une perspective c'est pas comme quand tu repars dans une saison classique il faut toujours avoir ça en tête c'est qu'on n'est pas dans une saison classique donc là tu vas avoir 2-3 mois pour euh, pour faire ton trou repartir dans un club euh, peut-être même dans un championnat que tu tu connais pas je euh, pense je pense que le, le risque serait avéré, alors pas pour, le, pour sa situation en club, mais vis-à-vis -vis de l'équipe de France. On a vu que, que Koundé a été quand même mis pas mal dans la, dans la balance du côté de Didier Deschamps sur son poste. Je trouve qu'il y, y aurait un vrai risque à, à quitter le, le Bayern. Il ouais. y, y a quelque chose qui, qui m'étonne parce que je vois les clubs intéressés. L'Atletico, Chelsea, Manchester United, la Juve, c'est tous des grands clubs. Il est international français. Il joue dans un grand club. En quoi il prendrait un risque Il ne va pas arriver dans un il club joue. comme ça bah, Justement, il joue. Oui. Comment Il joue, ouais, il
2: joue. Oui.
0: 36 matchs il joue Oui, donc il... si, si, si Chelsea balance 35 millions d'euros c'est pas pour le mettre pas en train de faire alors là ah Mémé Castaldi bah calme-toi <rire> tout doux la tornade
4: il
1: y a un attaquant qui est venu de l'Inter il y a peu de temps qui a fait 5 ou 6 matchs non mais on... C'est comme disait David, c'est dans trois mois la Coupe du Monde. Une fois qu'ils vont reprendre, il est en train ouais. de jouer. S'il si, faisait pas un match euh, depuis euh, six mois au Bayern, ok, il fallait le tenter. Mais il joue, il a 36 matchs cette saison, il joue. Donc euh, pour moi, il n'y a aucun, il y a, il y a pas de débat. Je pense qu il, qu il va rester. jouer. En fait,
7: voilà, le, le risque en restant, c'est visiblement c'est de moins jouer. Et, le, et je suis d'accord avec David. Bah... Deux lignes. Si tu, tu y recrutes en défense. Euh, ouais mais
0: c'est un cadre. Enfin, je veux dire, tu vois, ils, oui, recru ils recrutent, euh, il si, si ils renouvellent l'effectif. On mais... ne sent
7: pas qu'il y ait euh, non plus un. C'est ceux qui arrivent un, hein, qui vont devoir qui le déboulonner. Hein. Maintenant, moi, quand je parle du, effectivement du petit risque, c'est qu'il va signer dans un club pour, pour jouer. Maintenant, c'est la, la question de l'adaptation. C'est là, là aussi qui est le rêve. Moi,
4: moi, je ne le vois pas comme ça. Je pense plutôt que c'est une crise existentielle qu'il traverse aujourd'hui, mais ce n'est pas, pas récent. C'est qu'on dit il va jouer, il va moins jouer, il ne va pas jouer, il va moins jouer. Mais la vraie question, ce n'est pas ça. C'est la question du va enfin,
0: jouer où ben, C'est dans l'axe, il veut se stabiliser. Ah, dans l
4: mais voilà. Ben, tout, il l'a dit Ah, ben c'est là où c'est toute la ça. problématique. C'est-à-dire qu'il joue à peu près une moyenne de 40 matchs par saison au Bayern, qui n'est pas rien sur les trois dernières saisons. Ça veut ouais. dire que c'est vraiment, comme disait Étienne, quelqu'un d'installé qui performe. Mais lui, il ne veut plus trop jouer sur le. Sur... Ah non, il veut jouer dans l'axe. Eh oui. Alors, donc, la, la question, ce n'est pas savoir s'il prend un risque ou pas un risque et tout. Mais...
0: Alors, vous, vous y croyez, donc, Pavard au très haut niveau, ça donne une défense à 2 ou à 3 dans l'axe Vous y croyez ben, – Visiblement, c'est là où il veut… – Non mais ce pas ma question, Bernard. Est-ce que vous ben, y croyez ?– Oui, moi j'y crois, oui. – Pourquoi ?– je,
4: je crois plus que sur un côté, ça c'est sûr. Et l'actualité les, 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 récente de, de l'équipe de France a montré que, notamment à l'Euro, ce n'était pas forcément une, une énorme réussite. Mais bon, après, on n'a on a pas non plus euh, tort de joueurs à son poste. Mais lui, il va prendre un vrai risque s'il part. Et après, il faut voir la garantie qu'il aura. Enfin, on n'a jamais de garantie de jouer à 100%. Mais pourquoi il sera recruté Parce qu'à un moment, ils le remettront sur un côté. Et, et là,
0: ça, il risque d'avoir un souci. Pour vous, la, la, la clé de l'avenir de, de Pavar, c'est vraiment de, de stabiliser
3: un poste. Pour vous, la polyvalence, ça ne peut pas servir bah, il a l'air de, ça, ça dépend de comment il le vit. Visiblement, il le vit pas très bien. Enfin, ça lui a... en fait, c'est paradoxal parce que ça eh oui. lui a servi à avoir un statut en équipe de France. champion du monde. Mais en même temps, euh, c'est quelque chose qui le de... fait souffrir parce qu'il est pas très à l'aise sur ce côté. Il a effectivement aussi connu des prestations euh, difficiles sur ce côté. Donc, il se sent plus à l'aise dans l'axe. Il veut s'y installer. Le grand défi, c'est de savoir, en plus, dans un, dans un secteur qui est beaucoup plus concurrentiel. Est-ce qu'il pourra s'y imposer on peut, Alors, on peut en douter.
0: J'ai bien compris que vous vouliez qu'il reste euh, au, au Bayern. Visiblement, lui, il se pose d'énormes questions. Si jamais il devait euh, partir dans, dans les clubs que je vous ai cités, entre la Juve, l'Atletico, Chelsea ou Manchester United, selon vous, quel est le meilleur club pour euh, Benjamin Pavard Etienne
1: Tu as quarante-trois 40... minutes. Non, non, aucune... je... non, il n'y a pas idée. un club où vous le voyez Non, euh... non, non, non. pas du tout Non, les, les... pour moi, c'est des clubs de très haut niveau, donc euh, ce, sera, ce sera exactement pareil. Pour moi, vraiment, vraiment le choix, faut il faut qu'il reste. Et les, les autres clubs, si c'est un des quatre, c'est magnifique quand même, c'est des beaux clubs, mais il prendrait un risque. Alors,
0: il, il, veut, il veut se relancer, et c'est Bernard qui en, a, qui en a un petit peu parlé, c'est un joueur qui, psychologiquement, a été euh, abîmé. Vous ne pensez pas que de changer d'environnement, de se remettre en question, de prendre une bouffée d'air, ça ne peut pas être la meilleure des nouvelles Mais pour la Coupe du visiblement. Monde Visiblement, c'est d'ailleurs ce qui ce qui le fait un petit peu douter, parce qu'on l'a dit, il est installé il a ce statut là ce statut-là, il sait qu'il y a ce... Il n'est pas bête, hein, il sait qu'il a cette perspective de la Coupe du Monde et que ça serait de prendre un risque, donc si vraiment il est dans cette réflexion-là, c'est que il a, a peut-être cette envie de, de changer d'air. De changer Ça fait quand même pas mal d'années maintenant euh, qu'il en a en Allemagne. Et moi, du côté de Chelsea, je le, je le verrai. Déjà, je pense que le championnat, enfin, c'est quand même un défenseur qui… Torel qui... l'a toujours beaucoup apprécié. Torel l'a toujours beaucoup euh... apprécié. Ils ont des besoins en défense centrale. Ils ont eu, ils ont eu des, des pertes. Donc, euh, je pense que moi, je le verrai bien du côté de Chelsea pour répondre à la question. Ouais. Chelsea aussi sur Jules Koundé. Mais visiblement, il devrait plus se, se diriger vers, vers le FC Barcelone. Ouais, ouais, il... Moi, je
7: m'interroge sur, sur une chose. C'est que s'il se spécialise dans l'axe. Quelle va être, la, la, du coup, l'attitude la, la, de Didier Deschamps
0: bah, Ça dépend s'il joue à 3 ou à 2. Si, si, si c'est à 2, il est sur le banc ouais. parce que c'est Varane, Lucas Hernandez. Si c'est à 3, il est en concurrence avec... Euh, la, si, avec fin, euh... fin, ça fait
7: partie des choses...
0: Varane, plus non plus, euh... il n'a plus le même statut qu'avant non plus. Hein, donc, euh, fin, ouais. fin, dire, tout n'est pas figé en équipe de France. S'ils si, si sont en état... Oui, en état enfin, de Ils sont figés. C'est un peu tout le problème d'ailleurs. Et, et, et pour, vous, pour vous, Anthony, par rapport à ce que disait Bernard sur le très haut niveau sur Nous Benjamin. Comment Non,
4: non <rire> je parlais
0: à mon problème. Non, mais vous, vous croyez à Benjamin Pavard titulaire dans l'axe dans un très grand club au très haut
3: niveau Vous n'avez pas. À trois, oui. À deux, j'ai plus d'interrogations que Bernard. Pourquoi à deux bah parce que je pense voilà il a, on, on l'a si on le voit à très haut niveau c'est parce qu'il a cette polyvalence là il, il s'est pas encore imposé comme un spécialiste de l'axe donc c'est quelque chose qui doit c'est un chemin qui doit encore déblayer et euh, on peut quand même se poser des questions légitimement sur sur sa capacité à y parvenir
0: Très bien, et eh ben,
3: on va tout de suite rejoindre Claire pour son 20h30.
0: Ah, elle bosse, Claire. Euh... Info, bien sûr qu'elle bosse, c'est important et elle bosse même très bien. Euh, on la re... une on... très jolie robe. On, 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 le, on, le, on le revoit, euh, les images du... pas, on les revoit, les images du Tour de France.
5: Oui, en effet, euh, j'étais en train de dire que la robe était peut-être mieux que le Bob tout à l'heure, mais c'est vous qui décidez en même temps. Allez, on part sur le Tour de France. En effet, vous savez que c'est la grosse info de la journée. Dernière arrivée au sommet aujourd'hui et c'est le maillot jaune qui s'est imposé. On va d'abord basculer sur une image importante. Puisque c'est certainement là que le tour s'est définitivement joué. La chute de Tadaï Pogachar dans la descente du col de Spandel. Vigne Gore qui finit par l'attaquer ensuite dans la montée vers Otakam et qui lui prend une 04 supplémentaire. Ce qui fait qu'au classement général, vous le voyez, il y a 3-26 d'écart maintenant entre Vigne et Pogachar. Ça fait beaucoup. Hein. Le tour est peut-être définitivement joué. D'ailleurs, on va regarder ce que Taday Pogachar a dit à l'issue de l'arrivée. Je rêvais du maillot jaune, mais quand on a tout donné, il n'y a pas de regret. Vignogor va gagner le Tour. Oui, c'est hein quand même, qui le dit, le deuxième du classement général. C'était le plus fort. On dit, on répète que le Tour est joué, également parce qu'il reste un contre-la-montre. C'est vrai, samedi, mais ça va être compliqué de reprendre autant de temps. Et puis, surtout, regarder le profil de l'étape de demain. Ça va être compliqué hein, pour les coureurs du classement général de faire quelque chose. Il y a deux ascensions de quatrième catégorie. Il y aura certainement du vent, comme le disait tout à l'heure Patrick Chassé. Donc, peut-être une lutte entre les coureurs qui auront envie de, de s'échapper. Et puis, également, les sprinters. Pourquoi pas
0: Si beaucoup, Claire. C'était très complet sur, sur le vélo. Je pense que vous devriez en faire votre spécialité. Vous êtes <rire> très à l'aise. On va parler des Girondins de Bordeaux, Claire.
5: Clairement, je suis un petit peu moins à l'aise sur ça, mais on essaie, Giovanni. En effet, le FC Bordeaux qui est passé cet après-midi devant le CNOSF, cela ne pouvait pas permettre d'assurer le maintien de Bordeaux pardon, en Ligue 2. Ça y est, j'ai la pression du coup. Mais l'objectif était d'essayer d'avoir un allié de poids. Il restera à Bordeaux à passer devant le comité exécutif de la Fédération française de football pour juger la décision de la DNCG. Gérard Lopez, qui a quand s'est exprimé à la sortie, c'était une conciliation. On a pu exposer ce qu'on avait à dire. On verra ce qui se passera ensuite. C'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui.
4: Ce n'est plutôt... pas une décision, c'est un avis consultatif. Oui, oui. bien sûr. Non, oui, bien mais c est, c est... Après, ils, ils rendent leur conclusion. Et c'est donc le comité directeur, je de... n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi c'était la Fédé qui décidait, euh, de voir s'ils inscrivent ou pas euh, les Girondins de Bordeaux. Euh,
0: non mais en là, il, là, il, là il, Gérard Lopez était plutôt confiant. À... Ah bah il ne a pas de dire le contraire. Hein. Non mais oui, il est toujours d'accord. Non mais d'accord. Non, non, non mais là, il vient de vendre ses kumara, euh, il, il y a tout, tout ce qu'il a fait, toute sa le communication. tribunal de commerce Oui. Le non mais la de du tribunal de commerce. Ça c'est ouais. une décision de justice. Est-ce hein. est ah que vous, est vous, vous croyez que les Girondins de Bordeaux vont pouvoir euh, être maintenus en Ligue 2 J'en ai de... jamais douté, carrément. Non non, j'en ai
4: j'en ai jamais douté. Parce que c'est un, un, un enjeu euh, qui dépasse le cadre de, du football. Je veux dire, les Girondins de Bordeaux, c'est une institution, euh, c'est euh, plus de 300 salariés que tu mets à, à la rue, parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer. Non, mais ne faut des si si Bernard, pas, si il peut pas les sauver non, juste S'ils ne repartent pas en, en, en Ligue 2, ils ne vont pas repartir en National. Hein. Ils vont mettre la clé sous la porte. Je veux c'est quand même un monument. Bien sûr, Étienne m'objectera que ce n'est pas un club breton, <rire> mais c'est quand même un monument du, du football français. Et, et pourquoi pas lui, lui donner la dernière chance Parce que le foot, ça jamais comment ça marche. Hein. OK, ils vont repartir quand ils ont financièrement pas bien, même s'ils repartent. Mais s'ils remontent, pourquoi ils ne remonteraient pas les gens de Bordeaux Oui, bien le sûr. Bah, tu, tu prends l'appel d'air des droits télé, etc., etc., et puis tu peux repartir. Là, tu, le, tu leur couperais la dernière chance de sauver le club. Parce que là, on ne parle pas de, de descente, là, on parle de survie d'un club, quoi. Pas du tout la même chose. Vous,
1: vous, vous êtes content, Étienne,
0: si jamais Bordeaux évidemment reste en Ligue 2, je suppose
1: Oui, oui, ravi. Après, euh, je ne suis, euh, suis pas comme Bernard. Vraiment, j'en ai douté parce que euh, ça en prenait pas le chemin. Je trouvais que la, la, communi la communication pardon, était, était abusive de la part de Lopez. Euh, J'avais l'impression qu'il qu masquait beaucoup de choses. D'accord. Ah, non, vra vraiment, non, moi, j'en ai vraiment pardon. douté. Ah, moi, après, je... s'il reste en, en Ligue 2, je suis ravi. Le... Mais euh, voilà, c est, c est... si ça a été mal géré, si un autre club est mal géré, moi, est que ce soit Bordeaux, un autre, s'il méritait descendre, il méritait de descendre. Mais, il moi, de moi, descendre. Voilà, pensé... tout simplement. Alors, après,
4: je peux me tromper. J'espère pas pour les Girondins. Mais euh, on savait que ça allait être le feuilleton de l'été. Bon, où je me suis trompé, c'est je pense que ça va être un feuilleton interminable. Parce que alors, Knof qui va rendre son avis, le comité directeur exécutif. Il faut bien qu'il commence le championnat Ça ne va pas être
1: interminable. Ah bon
4: Le championnat commence dans 15 jours. Ah, et donc là, ce soir, devant les millions et millions de téléspectateurs et tristes qui nous regardent, tu me garantis que la décision sera rendue pour la première journée de championnat de il Ligue Pas garantir,
0: évidemment, mais Bernard, là où peut être s'entendre, c'est que politiquement, il y a 30
4: juillet à la Ligue 2. Ils ne joueront pas. Ils ne joueront pas. Je ne sais plus qui c'est l'adversaire. Valenciennes, je euh, crois. Valenciennes. Ben le, le, le match sera reporté. peut-être je, je, reporté. C'est complètement UBS. Mais tu pas c'est que. Je, dire, que je suis d'accord, mais politiquement il y a, une
0: volonté, que, y a plutôt une volonté pour que ça, aille, que ça aille au bout. Parce que, comme tu l'as as, as commencé à l'évoquer, il y a tellement d'enjeux. Le stade, le stade, c'est un enjeu stade, ça, politique. Un, oui, c'est ce que je te dis. politique.
4: Ça dépasse le cas du sport. Mais je suis pas sûr, encore une fois, je pense que je me suis trompé. Je dis ça va être un long feuilleton le mois de juin-juillet et qu'au départ de la Ligue 2, le 30 juillet. On saura si Bordeaux peut reprendre ou pas. J'en suis pas convaincu. Très bien. On passe au volet tout de suite, Claire.
5: Avec les Bleus qui disputaient leur quart de finale de la Ligue des Nations. Vous savez qu'on adore hein, suivre les champions olympiques de volet sur la chaîne L'Équipe. C'était la France contre le Japon. Un beau match et une qualification même au bout. Je vous propose de revivre ça dans les conditions du direct avec Samuel, Olivier et Yannick Bazan.
2: L'aide du filet pour Oh, très belle défense, belle défense. de Brizard Loati qui remet ce ballon jean Patry. Ça reste côté japonais avec le bloc ah, à deux Brizard est partout Brizard est imperturbable. Et, voilà. Et derrière on marque le point Celui-ci il fait du
8: bien Et là on retrouve l'équipe de France championne olympique 80
2: pour Jean-Patri Le service est bon Bloc à trois Ils y vont à trois en effet les voilà. blocs bon. Et, voilà. Et les bleus avec beaucoup de qualité et sans laisser aucune chance au Japon et voilà,
5: en 3-7. Direction la demi-finale, l'Italie ce sera samedi à 18h ou 21h à Suisse, bien sûr, sur la chaîne équipe.
0: Une déception la nuit dernière dans les mondiaux d'athlétisme
5: Stipple, en effet. Alors, vous le savez, ça se passe aux États-Unis. Une image impressionnante. On est dans le dernier tour du 3000 mètres Stipple. Alice Fino ne peut déjà plus jouer le, le podium. Ça, c'est sa réaction après. Vous allez voir, la Française en fait va même faire un, un soleil en chutant dans la rivière. On a peut-être pas vu. Elle se relève et finit la course en doublant même des concurrentes. Voilà, c'est à cet endroit-là une dixième place finale hein. pour elle et plus de peur que de mal pour l'athlète qui disputait, on rappelle, sa première grosse finale en plein air. C'est Norane Gerouto qui s'est imposée. Et puis, il y a toujours un programme cette nuit. On attend notamment la française Renelle Lamotte lors des séries du 800 mètres.
0: Ouais, ça oh ça fait vous. mal. On, a, si enfin, on va bien tant l à se relever, tant mieux. Euh, tant ouais, mieux, ouais, effectivement. Ouais. Une bonne nouvelle pour François Gabard, Claire.
5: La justice qui autorise le trinaron de François gabard à prendre le départ de la prochaine route du Rhum. Une décision du tribunal de Paris publiée dans un communiqué de SVR, l'Azartigue, parce qu'un litige opposait François gabard à un trio d'adversaires. En cause, c'était la structure du monocoque, le bateau qu'il a déjà étraîné. Lors du dernier, la dernière transat Jacques Vabre, le départ de la route du Rhum aura lieu le 6 novembre. Et donc pour l'instant, feu vert pour François gabard
0: Du basket en clair
5: gratuit, c'est la chaîne l'équipe. Ah, oh, Quel teasing Mais magnifique. On suit l'Euro U20 en effet sur la chaîne l'équipe. Les Bleus euh, qui jouent leur quart de finale, c'est ce soir. Hier, ils ont battu le Portugal dans un match serré en avance d'un petit point à la pause. Les Français ont fait la différence lors du troisième quart temps pour s'imposer finalement 54 à 41. Et ce soir, en effet, ils ont rendez-vous pour leur quart de finale contre la Lituanie avec peut-être un petit avantage quand même pour les Lituaniens. Mais vous le savez bien, les tricolores seront ultra motivés. Je vous redonne quand même l'horaire exact. Ce sera juste après l'équipe du soir 21h.
0: Merci beaucoup Claire, on vous retrouve tout à l'heure pour le vainqueur du cadeau bien évidemment On va tout de suite passer à Neymar C'est quelqu'un, dont on parle peu dans l'équipe du soir un personnage qui Neymar, un joueur brésilien qui joue au Paris Saint-Germain Il a souvent été le symbole de tout ce qui allait pas au Paris Saint-Germain en termes de sérieux et d'application, on apprend que depuis l'arrivée de Campos et de Christophe Galtier il se comporte bien, il arrive même à l'heure au tournage qui sont à 7h30 du matin Neymar à l'heure, il a même pris le petit-déj avant, c'est absolument déj, fabuleux Alors, est-ce que vous croyez au renouveau de Neymar A cette question, pas un, pas deux, pas trois, quatre chroniqueurs Ouh, ne sont pas a... d'accord. Super duel, jingle tu veux... Ils m'ont répondu oui, ils croient au renouveau de Neymar. C'est même royal, c'est même royal puisque c'est Bernard Lyons et Anthony Clément qui sont ensemble. Ils m'ont répondu non, c'est David Ayello. Anthony Clément puis Bernard Lyons. Oui, mais face devant, ben oui, devant tant de talents. Tu fais tu bien. bien raison, tu Bernard. bien sûr. Et donc, ils m'ont répondu non, c'est David Aiello et Candice Roland. Candice, non, pourquoi Vous avez la main.
7: J'ai. J'arrive pas à y croire parce que je préfère me tromper que d'être déçu. C'est-à-dire que j'ai envie qu'il ait raison, mais finalement, en fait, je veux voir des actes. Je veux voir sur la longueur ce que ça fait. Là, on est en préparation. Donc, c'est-à-dire que là, en plus, il a été un peu titillé par sa direction. On ne sait pas trop. Ils veulent le garder. Il l'envoie partout en Europe. Ils essaient de le vendre à City, s'en débarrasser quelque part. Il a peut-être ce sursaut d'orgueil. Maintenant, j'ai envie de voir sur la durée. Là, il est au Japon. Voilà. Donc, maintenant, il faut voir sur plusieurs mois parce qu'on sait qu'il aime jouer la nuit. Est-ce qu'il va tenir sur, sur, la... sur la durée
3: Oui, Anthony oui, je suis d'accord sur le fait que le Neymar qui se remobilise à la reprise, c'est un peu la tarte à la crème habituelle, c'est un grand classique, mais il y a quand même aussi des vrais arguments qui permettent d'y croire. Il y a par exemple le nouveau schéma du PSG. Moi, je pense que si Neymar est positionné derrière Messi et Mbappé, il va pouvoir vraiment s'épanouir, il va pouvoir trouver le moyen de se relancer. Il y a aussi quand même cette implication, on peut le remettre sur le, au niveau physique, et c'est ça l'interrogation, parce que le talent, on sait qu'il l'a, il continuera d'avoir les éclairs, donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude, mais je pense qu'il peut trouver vraiment un meilleur contexte pour s'épanouir, se relancer. David, vous bah,
0: Se relancer, pas. revoir ce, ce joueur incroyable, on le souhaiterait tous. Mais le problème, c'est que ça passe aussi par un changement de, pour moi, de, 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 son, de sa manière de jouer euh, qu'on a vu ponctuellement. C'est-à-dire qu'il faut arrêter euh, de, de, de rêver au Neymar qui élimine trois joueurs euh, avec des dribbles incroyables et, et trouver ce Neymar qu'on a vu par séquence. qui est a Neymar qui fait plus sa différence par la passe et il est capable de le faire aussi. Mais j'ai vraiment pas la sensation que sur la durée, il soit capable de faire ça. Il est rattrapé à chaque fois par ses, ses, par ses vieux démons. Vous avez encore du temps, David. Ça sera pour plus tard. Merci. Bernard. Mais moi, ce machine autour de Neymar m'agace prodigieusement. On a l'impression qu'on parle d'un mec qui est
4: complètement asbile qui est complètement nul. Le renouveau, ça veut dire la résurrection du phénix. Non c'est l'intermittent du spectacle, on est tous d'accord pour le reconnaître. Mais regardez ses stats au Paris Saint-Germain, regardez celles au FC Barcelone, ne sont pratiquement pas, pas très éloigné, voire même elles sont supérieures à Paris. Neymar, il n'est pas très loin de revenir, il lui manque juste un petit peu de, de constance et de régularité d'enchaîner les matchs. Il retrouvera facilement le niveau, d'autant plus qu'à la Coupe du Monde, qui se profile à l'horizon,
0: alors là, vous inquiétez pas, Neymar, sera ouais. top. Stop, il, va ré... il y a deux secondes, allez-y David. Alors justement, la Coupe du Monde, tu n'as peut-être pas échappé Bernard, mais c'est le mois de décembre, il reste mois derrière. Ouais terminé. Très bonne fin. Très bonne fin. Bah, ah, si. parce que le, donc au renouveau, c'est daté. Non, là là par contre
4: longtemps. Bernard. Mais non, Bernard. tu es de mauvaise foi. Tu es aussi de, de mauvais foi obligé. Obligé. obligé et en plus c'est obligé. Non mais c'est fini. Bon, vous, euh, vous avez eu 30, alors,
0: secondes. Alors,
3: le duel, euh, 30 secondes. Un ballon, il va gagner du le duel en étant voilà. Exactement.
0: <rire> L'arbitrage du président Dido perturbé par Bernard Lyons.
1: Ah, je, vais, je vais vite arbitrer mais je vais après argumenter rapidement aussi. Donc le point va le point va sur ma droite à Bernard et et Anthony. Pourquoi euh, parce que déjà, euh, enterrer un joueur, euh, j'arrive pas. Euh, c'est quelque chose qui est plus fort que moi. Euh, ensuite, enterrer enterré tout seul. Hein. On dit Renault, on à certains, que vous... Sur, à vous, vous, permettez, vous avez des cartons, c'est si peut-être coupé non, par non, votre vie de peuple. Non, c est, c est, c est non, un non. C'est un échange. Juste, et l'argument euh, qu'a sorti Bernard de la Coupe du Monde, justement, pour moi, c'est intéressant. Parce que, on parlait dessus, parlait d'ailleurs David de son physique et de ses problèmes de poids, etc. Non, je disais pas ça. Je disais juste que. Il a, il a bientôt 30 voilà. ans, Là, 30 ans même, il faut qu'il voilà, qu que que change. Mais sauf que là, il camp, y a justement cette Coupe du Monde, alors on, on verra ce qui se passe après, et tout le monde leur a fait la Coupe du Monde, toutes les stars dans les grands clubs, donc on verra après. Mais en tout cas, jusqu'à la Coupe du Monde, c'est quelqu'un qui va arriver préparé, qui va se préparer pour la Coupe du Monde, donc il va mettre tout de son côté. Donc je trouve que finalement, cette Coupe du Monde, tôt dans la saison, c'est un argument pour moi favorable à Neymar. Ouais, mais la saison, elle je pense que ça va être l'inverti pour Neymar. Euh, vraiment positif pour lui et pour moi il ne faut pas enterrer un joueur et surtout pas c'est une star. et va
4: renaître de ses sens. Ben Alors, je peux te pose, poser une question puisque j'ai été honteusement censuré par, ben là,
0: ça vous intéresse pas que la de la de participer les téléspectateurs si, non, mais juste,
4: juste, non mais juste un truc parce que tu dis le renouveau. mais si il fait un début de saison canon avec le Paris Saint-Germain et il te gagne la Coupe du Monde avec le Brésil on ne pourra non, mais pas mais parler de attends, renouveau. S'il si, gagne la Coupe du Monde avec le Brésil, c'est un énorme si. On ne pourra pas, enfin, pourra pas parler thèse, de renouveau. Euh, et, 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 et parce qu'au mois de février, il y aura le carnaval à Rio, et qui sera peut-être un peu au mauvais, non, on ne peut pas parler de renouveau parce qu'au mois de février et mars, il n'a pas été bon. Mais non, non, mais là, non, là tu le parles de renouveau, c'est là. Il gagne la tout de suite, suite c'est maintenant. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il
3: fera tout pour être prêt à la Coupe du Monde. Mais Anthony
0: l'a dit, on est d'accord que là, sur trois semaines, il est capable d'être robusté, etc. Non, pas sur six mois. Bah sur 6 mois, je demande à ah voir. On a pas la Coupe quoi. du Monde, c'est dans 6 mois.
3: Oui, la oui. Coupe du Monde est plus est un ça. avantage qu'un inconvénient pour lui. On, on regarde
7: l'intérêt on on du Brésil ou l'intérêt du, du PSG
3: bah Non, pardon.
4: Oui, alors moi, mais, Candice Roland, non, mais 007, excusez-moi, je réponds non. à la question, croyez-vous au haut
0: niveau de ouais Neymar.
7: Et combien de temps en fait Moi je suis sur longueur, je veux
0: Il y a un argument que j'ai ai bien aimé, c'est Anthony Clément qui parlait de la tactique de ce, de ce positionnement. Euh, le Paris Saint-Germain a, a joué déjà un match au Michael, amical au, au, au Japon avec Neymar. Il était positionné euh, attaquant axial droit, Mbappé était euh, axe gauche et c'était Messi qui était en soutien. Quand on dit le renouveau, il y a évidemment qu'il soit euh, régulier sur le long terme. Est-ce que pour vous, euh, et ça c'est David qui en parlait, le Neymar dribbler s'est terminé, mais est-ce que pour vous il peut être dominé par la passe, ce joueur qui fait euh, créer, qui crée tout dans une équipe
3: oui, je pense que c'est quelqu'un qui a montré, enfin, on se rappelle, au Munich, euh, les ouvertures qu'il est capable oui. de, de trouver. Enfin, c'est pas seulement une otarie qui enchaîne les ondes. Euh, Jean -Ouenemar. enfin, c'est une vision Personne ne l'a traité d'otarie. Non, non, mais je veux non, dire, c'est pas, non, non, pas, non, non, pas non, seulement J'adore si ni... les otaries d'ailleurs. À part d'être un peu en bretagne, mais. Euh...
0: Non, mais parfois, ah ouais. il a tendance, de, sur certains oui, matchs, plus... à, et notamment quand ça tourne mal pour le Paris Saint-Germain, à vouloir s'obstiner, à hum. vouloir passer. Bah, je veux dire, on a vu combien de matchs comme ça où il était été horripilant par cette volonté de continuer. On a l'impression que cette frustration, quand il n'y arrive pas, il a du mal à se détacher. Alors que. Bien sûr qu'on a tous vu également des matchs où par la passe, il est capable. Et ça, on l'a
3: déjà vu l'année dernière, je pense oui, que c'est quelque vu, chose aussi dont tu
0: dois prendre conscience lui-même, que des fois, pas il pas est plus capable des durée. mêmes fulgurances. Il y en a en tout cas qui a une idée bien claire de, de ce qu'il veut faire de, de Neymar, c'est Christophe Galtier. Lors de sa présentation officielle, il a répondu à une question sur, sur Neymar. Est-ce qu'il voulait le garder Il a dit oui, mais surtout, il savait comment il a, l allait l'utiliser. On l'écoute.
4: Neymar est un joueur de classe mondiale, il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif J'ai une idée très précise. De, sur ce que j'attendrai de, de Neymar je vais le rencontrer, je ne l'ai pas encore rencontré je vais aussi être à l'écoute de ce qu'il va dire et de ses attentes mais euh, bien évidemment que je souhaite que Neymar reste chez nous parce que quand vous avez des joueurs de classe mondiale c'est toujours mieux de les avoir avec que contre
0: évidemment mieux d'avoir les, les joueurs de, de classe mondiale on a euh, évidemment quand il est sur le terrain et Bernard l'a dit, les stats Alors elles sont exceptionnelles, le problème c'est qu'il a manqué une centaine de matchs avec euh, le Paris Saint-Germain donc c'est beaucoup trop. Est-ce qu'un garçon à qui tout a pratiquement euh, euh, toujours tout réussi sur le talent à 30 ans, il peut changer pour vous, Candice.
7: J'ai du mal à y croire pour Neymar. En fait, on parle de, de tactique, de positionnement et tout. Encore faut-il qu'il accepte ce nouveau rôle, parce que il va, il va changer son football un petit peu. Il va devoir être peut-être un peu plus altruiste, être au service. Il des a un peu
0: accepté au Brésil où il joue. Très, très axial.
3: Ouais. Hein. C'est le sélectionneur qu qui en a parlé justement en disant que c'était maintenant un joueur d'Axe et ce n'était pas possible ah, voilà. de, de gagner sur un côté. Et, et en fait, c'est
7: une situation un peu inédite. Faut il faut qu'il accepte une situation et se dire aussi j'ai 30 ans, bah, il faut que j'évolue sur plein de choses. Est-ce qu'il en est capable Voilà, c'est ça
0: Je vais voir Étienne parce que parfois, ça nous arrive de parler en dehors de, des émissions. Et le joueur qui vous a quasiment le, le, qui vous a le plus marqué lorsque vous étiez joueur, euh, c'était euh, Neymar. Euh, vous pouvez peut-être raconter si les gens ne connaissent pas cette anecdote, mais vous, vous l'avez joué lorsque vous étiez à, à Guingamp. C'est joué
4: comme... Oui, bien sûr. C est
0: c est vrai, vous avez raison, Bernard. Vous avez raison. Merci. Merci. Merci non, il faut Bernard. remettre Merci. quand même les choses euh, à l'endroit. Non,
1: mais c'est vrai qu'on en, en avait parlé et, et en fait on l'avait joué la, son premier match en France et je pense qu'il a marqué les esprits. Et c'était euh, simplicité, efficacité, c'était c'était fluide, c'était vraiment impressionnant. Et, et c'est pour ça qu'on parle du, du positionnement. Euh, ce match-là, il était beaucoup dans l'axe. Il avait distribué le jeu, il était imparable. C'est-à-dire ah, qu'il qu faisait résultat, tout le hein. temps les bons choix. Bon, on ne va pas discuter de son talent évidemment, on, on est tous d'accord. Mais c'est vrai que ce positionnement euh, d'axe, je ne pense pas qu'il y aura attaquant côté droit, attaquant côté gauche. Je pense que voilà, ça ils sont ils vont être trois, et il y en aura toujours un des trois qui devra être là devant le milieu de terrain pour défendre à la récup. Mais je pense que ça va bouger. Mais il sera plus positionné dans l'axe, c'est vrai. Euh, David, allez-y. Non, après, euh, moi, euh, je, évidemment c'est l'évolution logique de Neymar, c'est celle-ci.
0: Après, la question qui vient également, c'est dans le projet dans lequel il est intégré maintenant, qui est notamment celui de Luis Campos, avec l'instauration d'une discipline euh, nouvelle au sein du Paris Saint-Germain. On a lu euh, cette semaine que euh, désormais les joueurs vont être convoqués à 8h du mat, alors que Neymar nous a expliqué encore récemment que pour lui, sa vie... De sportifs de haut niveau, c'était notamment de, de profiter, etc. Ils ont tous essayé de mettre les entraînements le matin. Quand ils partent, les coachs, c'est toujours à 14 h Exactement. De donc, donc,
1: moi, ma question,
0: elle est là-dessus aussi. Avec un Louis Campos et un Christophe Galtier qui vont instaurer cette discipline, est-ce que sur la durée, encore une fois, Neymar, il va être capable de se pointer tous les jours à lui Je le souhaite et je lui souhaite. Mais j'ai un doute parce que lui-même a dit que pour lui, c'était vital que de pouvoir continuer à faire la fête, de, de jouer aux jeux vidéo ouais.
3: le soir, parce etc. Parce que certains, ce qui va devoir changer à son âge, ouais, on ne ouais. peut pas rester un joueur de très haut niveau en ayant ça, vous ce... croyez qu'on peut
0: changer comme ça parce qu'on rappelle oui. qu'il n'a plus le choix, il a un contrat jusqu'en 2027. Changer ou s'adapter Et vous croyez oui, voilà. qu'il peut s'adapter, il faut changer pas
4: exactement la même chose. Oui. Changer, je pense qu'à 30 ans, tu ne changes plus. Un Sportif de haut niveau que toi. Ah ben moi je ne change plus. Le jour, tu les, le jour tu les
7: auras. On verra qu'elle aura 30
4: <rire> Mais après, euh, accepter quelques, quelques aménagements dans son fonctionnement, dans sa préparation. Ce pas des détails dans... ça Bernard, de venir tous les jours à 8h du matin. Mais, sur la la il a conscience qu'il a besoin de ça. Mais Karim Benzema, sur le tard
0: l'a fait. Ronaldo continue à le vous faire. Vous n'entendez pas Bernard la, la sonnette. Victoire de Candice Roland et de David Ayello. On ne croit pas au Mais oui, renouveau euh, y a un de de Tout de des des suite, Bernard On et ça, ça vous, vous allez, vous allez le adorer. C'est le best-of de la petite Lucarne.
8: Alors hier, l'Olympique lyonnais a publié un hein, communiqué se euh, plaignant euh, d'une VAR oui. à deux vitesses. Vous avez vu de l'arbitrage, tout ça, voilà, on peut voir l'article, voilà. Euh, un VAR utile mais qui suscite des interrogations. Et bien figurez-vous que pendant la trêve internationale, les arbitres se réunissent au CNRA, le Centre National de Recherche pour l'arbitrage. Les équipes de notre nouveau magazine euh, d'information surface interdite ont passé la journée avec eux. Vous allez voir, ils bossent les mecs.
2: Surface interdite, surface interdite, surface interdite.
8: Aujourd'hui, Surface Interdite vous emmène au cœur du CNRA, le centre de recherche pour l'arbitrage. Un lieu d'habitude fermé au public, mais qui a accepté de nous ouvrir ses portes. À chaque trêve internationale, nous faisons venir nos arbitres ici, au CNRA, pour les répartir en différents ateliers afin de les faire progresser. Vous voyez par exemple dans cette salle, c'est l'atelier Penalty. On y va. Penalty. Pas Penalty. Penalty. Ah non, il y a Jean-Michel Hollas en tribune. Pas Penalty. Bien joué, je l'avais pas vu. Merci, merci, il faut voir. Ils ont failli se faire gauler par Olas. Au CNRA, on teste aussi des nouvelles technologies pour rendre les arbitres meilleurs. Dans cette salle, on teste les micros, vous savez, sur les arbitres. Et ça commence à porter ses fruits. Ça va messieurs, ça fonctionne les micros Ouais ouais, ça se passe bien, mais bon, enfin hein, les micros, tout ça, faut, faut pas trop que ça rentre dans notre vie privée quoi. Hein on veut garder notre petit jardin secret quand même. Mais rassurez-vous, hein, votre vie privée sera protégée, c'est uniquement pour. Là, c'est Bernard qui est parti faire un petit pipi. Ah, et il a oublié de débrancher son micro. <rire> c'est pénible. Hein. Ah, un euh, grand pipi quand même. <rire> je crois qu'il en a mis un peu à côté. Au bruit, j'ai reconnu. Allez, on continue. Lors de leur passage au Centre National de Recherche pour l'Arbitrage, les arbitres sont entre collègues et ils travaillent vraiment très. Ah non, c'est pas vrai, ils sont encore en train de faire les cons avec la mousse pour les couffrants. Excusez-moi. Mais c'est pas bientôt fini ces conneries Vous arrêtez de jouer avec la mousse. hein C'est pas pour faire des zizi, c'est pour tracer des traits sur les coups francs Alors on s'entraîne Merci ils ont gardé leur âme d'enfant, c'est ça qui est bien aussi Moi je les connais par cœur Ah, François Le Texier Je le reconnais parce qu'il a un coup de sifflet très sec, vous voyez Ah, oh, Clément Turpin Ah, là je le reconnais parce qu'il a monté un kit sur son sifflet Avec un roulement en carbone, c'est le seul à l'utiliser Ça Clément Allez, on continue la balade Il reste un peu de temps, je vous montre notre salle secrète Où on travaille sur un nouveau système pour la VAR Venez avec moi alors que la VAR a été demandée La VAR qui étudie cette faute Y a-t-il pénalty ou non Oh là là Oh qu'est-ce qui se passe C'est du jamais... Ah là là c'est la VAR de la VAR Qui va prendre place dans le camion Pour vérifier si la VAR a bien fait son travail Alors que la VAR de la VAR de la VAR Est demandée pour vérifier Si la VAR de la VAR a bien vérifié La VAR initiale On n'est pas sorti. Bon le problème c'est que les matchs durent 6h30 Donc il faut que... Ah Ça c'est Tony Chaperon, il fait un atelier de self-défense pour les arbitres. Eh hey, Tony, du calme, c'est le dixième que tu m'envoies à l'hosto là Bon allez, je l'embarque. Salut Eh viens, 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 viens Oh là 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 Bon il hey, y a encore du boulot pour améliorer l'arbitrage français, hein, mais on va y arriver passe Vous le savez, le jeudi, c'est top titre et aujourd'hui, évidemment, est un jour particulier puisque la France a rendu hommage à l'immense Jean-Paul Belmondo. On ne pouvait pas passer à côté des titres que l'équipe, lui, a offert dans ses pages. Alors, on a fait un petit florilège des titres de Bebel et des belles photos de Belmondo et le sport parce que c'était quand même une sacrée histoire. À Roland-Garros, évidemment, euh, Jean-Paul est sur euh, un banc. Et avec Jérôme. Ah oui, Jérôme, Jérôme. Alonso. Alors, oui. qu'est-ce qu'on a eu cette semaine en hommage Et oui, l'Ashkoumoun. Euh, ouais. Quand le gardien des Bleus fait une boulette face au Féroé, ouais, c'est sûr, c'est l'Ashkoumoun. On a eu aussi. Ah, ouais, le Guignolo. Ah non, itinéraire d'un enfant non. sportif. Non. Hum, on le Guignolo. Ça, c'est joli. Le Guignolo, il arrive, qui devient les Guignolos. Ah, joli. Et oui, avec euh, le Micmac sanitaire en Argentine. Et enfin. À bout de souffle, les Français, euh, avant d'affronter la Finlande. On attend pour un petit top titre euh... ouais, Allez-y, allez-y. On attend, on, on se attend. fait guetter par ouais. Messaoudé. Ça, ça et va ça aller, Messaoudé là, et tout va aller. Ça y est, c'est le top titre de la semaine, on y va. Et en numéro 5, les joueurs finlandais, vous le savez, sont surnommés les hiboux grand Duc. Vous savez pas, bon non plus je l'ai appris et dans l'équipe ça donne Uronen un chouette hibou. Eh oui. Eh oui, un chouette hibou, hibou granduc, ouais, ouais. ah oui, oui c'est Oula cool, Eh oui Numéro 4, eh oui, on ne pouvait pas y échapper. Le joli coup de grisou. Ouais. Normal. Ouais. Ah ouais, c'est classique, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, il est pas mal. Numéro 3, quand les joueurs, les joueurs issus de la formation française s'animent, ça donne
0: gif animé. Eh oui, mais là c'est pointu. C'est pointu.
8: J-I-F-F, joueur, oui. euh, voilà, issu de la formation française. Numéro 2, l'indépendant, regardez, quand Brive gagne un match 36 ça donne 30 millions de codes top 14 ça on adore et le premier vous allez l'adorer ça veut dire qu'on est vieux hein. Ah, oui. c'est les qui qui nous offre une furieuse envie de Béziers
1: oh. ça on adore bravo. ça bravo bravo,
8: bravo. 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 magnifique,
0: Mais oui, en magnifique. En coup,
8: quoi. Ah ouais, allez on se quitte avec euh, notre championne elle, allez. elle est très contente que la NFL reprenne
0: ah. ce soir euh, c'est dans la nuit de... voilà Aujourd'hui, c'est ce nuit. Du coup, joues. elle s'est dit,
8: tiens, je vais, je vais tenter un putt. Ou une transformation, je sais pas comment vous appelez ça. <rire> c'est quoi bah, Non, c'est un field goal. Un field goal, voilà. Ah ah bah, 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 elle, a bah, elle a réussi Elle, elle a réussi, eu. field goal. Bravo. On fait comme ça et <rire> on y va. Une nouvelle technique, vous allez voir, qui va révolutionner le saut en longueur. Je peux vous dire que là, les records vont tomber à la pelle. Yeah. Attention.
0: C'est pas idiot, c'est pas idiot. Ouais. Tout de suite, on va retrouver Claire Bricole pour savoir qui a gagné le cadeau, ce magnifique Bob, Claire, que la France vous envie.
5: Il n'y a pas que le Bob, hein, il y a aussi toute la magnifique panoplie, le débardeur, euh, le petit porte-clés, le livre également. Et eh bien, c'est Mathieu avec un seul T. 6, 6, 6, 6, 6, 6, il y en a bien 6. En tout cas, voilà. C'est lui qui va prolonger l'été avec ça sur la tête. On attend la photo, Mathieu, bien sûr. Il
4: de la graine, Candice euh, Roland. 7, 7, 7, 7. 7. <rire>
5: Et vous Mais le voyez,
0: restez bien sur la chaîne, l'équipe. C'est du basket, c'est en clair, France, euh, Lituanie. Restez bien avec nous, nous se retrouve demain 18h30 Regalé. pour l'équipe du soir. Merci à toutes et tous
4: Voilà
2: play